0: добрый день всем привет это канал русский интересы я социолог сергей Задумов. сегодня у нас долгожданный гость дионис коптарь с ним мы вчера общались здравствуйте дионис Дионис – постоянный наш гость, постоянный наш эксперт. Я поставил в качестве премьера один из наших старых роликов на 18 минут всего-навсего про то, кто финансировал реально Ленина. Как раз с Дионисом Коптарем мы делали в свое время. Так что после стрима можете обратить внимание на те вещи, которые мы давным-давно делали с Дионисом. Благодаря его умению работать с архивами, умению работать с документами, наш канал приобрел определенную экспертность. Поэтому большое ему спасибо. И э, давайте посмотрим сегодня, пообщаемся тоже с Дионисом. Дионис это писатель, публицист, ведущий многих каналов, в том числе День ТВ. Например, э, рекомендую смотреть там его различные передачи, интервью. Вот. В том числе он выступает в качестве эксперта на федеральных каналах. Вот. Правда его время от времени там банят, но снова возвращают. Потому что он никогда не скрывал, что он русский националист, русский монархист и придерживается русских взглядов про русских. Четко, конкретно. Вот. Дионис, давайте сегодня пообщаемся. Вы поставили такую тему довольно жесткую. Это кризис западной цивилизации, ни больше, ни меньше. То есть такой Шопенгауэр, закат Запада. Но после смерти Шопенгауэра прошло довольно много времени а Запад никуда не закатился, Запад остался на месте, поэтому, конечно, посл... события последних дней, то, что случилось в Штатах, в Вашингтоне, наводит на определенные размышления, довольно грустные. Но насколько все серьезно по вашему, действительно ли Запад оказался в кризисе?
1: Спасибо за возможность выступить Всех приветствую Начнем с того, что Шопенгауэр сделал предсказания Не давно, а прямо вчера Потому что я Мерю исторические события в человеческих жизнях Такой подход применяю И его использую в своих книгах А человеческую жизнь я взял Условно за 75 лет Если мы с этой точки зрения Посмотрим, то прошла всего-навсего Одна жизнь, ну и немножечко чуть больше Совсем немного Это вчера если смотреть на события вот в такой временной шкале, если ставить такие рисочки на хронологии, то э, я считаю, что очень многое смотрится в совершенно другом свете и в более корректном свете, чем считать в годах. Потому что, ну, смотрите, так ли уж далеко от нас отстает Наполеон, Петр Первый, Иван Грозный. Так ли далеко отстает от нас время, Когда, например, не было в доме ни одной лампочки. И вообще в мире, не то что где-то, в каком-нибудь там регионе, где люди не живут, а вообще в мире, ни одной лампочки. Еще совсем недавно не было ни одного поезда. Еще совсем недавно просто это помогает понять, насколько быстр на самом-то деле прогресс. И нередко я слышу мнение, что вот прогресс затормозился, прогресс очень медленно идет. Да господи, да еще это, да, это было вчера, фактически, фактически. Но ну что такое 150 лет? Ну две человеческие жизни, это как бы два человека нас отделяет. А теперь посмотрите, что было 150 лет назад? Каким был мир 150 лет назад? А три жизни нас отделяет, ну, от таких времен, когда не то что там компьютера, телефона, ну и лампочки не было. Не было самых привычных для нас вещей в обиходе. Не было холодильников. Подумайте о том, как хранить продукты, как была организована логистика в ситуации, когда невозможно снабжать города путем больших складов, например. То есть приходится постоянно подвозить, какие серьезные задачи ставились тогда, и как сложно было на самом деле их решать, насколько сложно была устроена тогдашняя экономика. То есть это тоже подумать. Поэтому я вот использую. Такую шкалу и с этой точки зрения, вот, вот этот вот тезис, да, вот, который был высказан. Вот, вы говорите, сто вот, лет назад, это давно, нет, это совсем недавно. Но мой дедушка прожил практически столько же. Ну, я так условно говорю, то есть, вот, почти 90 лет прожил, но ну, вот, и значит, застал эпоху Сталина. Вот сравните, да, это очень легко проверить. Вот сравните. 30-е годы, и, и вот сегодняшние годы, вот он дожил до почти современных дней, активный пользователь интернета был, между прочим, то есть в ситуации, когда бы на большей части там, территории там, нашей страны ну, какого там компьютера, телевизора-то не было, это было, в общем, прерогативы элиты, там какие-то первые шаги в этом направлении были, а? закончил он свою жизнь в ситуации, когда он смотрел на YouTube ролики. Так что это совсем немного Если уж так говорить Но я хотел говорить не о закате на самом то деле Запада Пока, по крайней мере, так вот Не с этого начать Действительно, вот вы правильно обратили внимание На то, что какие-то странные вещи происходят И на эти странные вещи Люди пытаются найти ответы На эти вопросы Непонятные Многие вопросы, ну, мне, например Непонятны Как на них давать ответ Например Самая, наверное, такая раскрученная, известная тема ⁇ это вот непонятно, почему Западная Европа открыла широко двери для мигрантов, зачастую нелегальных. И попытки ответить на этот вопрос, я сам предпринимал, меня они не удовлетворяли. Те версии, которые я слышал, меня не удовлетворяли. О негативных последствиях такой политики много сказано. И правильного. Обычно, как в основном правильного. Да, негативные последствия очевидны. Я не буду их пере, значит, повторяться. Но они, по крайней мере, на виду. Дальше. Без относительно негатива или позитива надо сказать, что вот эта политика она просто меняет облик Западной Европы на глазах. Как говорят многие, побывавшие в Париже. То есть, они они ехали в тот Париж, который они вынесли из классического кино, из классической литературы. А приехали совсем не туда, куда хотели. Это совсем не тот Париж, о котором они мечтали. Который они мечтали увидеть весь, ну, всю свою предыдущую жизнь. И не тот Брюссель. И уже отчасти не тот Лондон. И что заставляет? За. Ведь понятно, да, что с процессы управляемые. Мы. мы уж не будем впадать в наивность. Я считаю, что это наивно. Я считаю, что все само по себе происходит. Ничего само по себе не происходит в таких вопросах. Потому, что есть границы. Есть государство. Государства никуда не исчезли. И уж, по крайней мере, сил государства достаточно, чтобы решить проблему. То есть, если, если бы был наплыв, да, вопреки желанию руководителей Европы, можно было бы остановить этот наплыв миграционных потоков. Это не проблема, на самом деле. Никакой проблемы в этом нет. И как это делается, очень просто. Это можно рассказать. И даже заключается вопрос не в том, чтобы держать границу на замке. Это не так делается. Если кто-то думает, что... Против нелегальной миграции надо бороться тем, что просто строить стену А поскольку это невозможно, действительно невозможно И подкапывают, и перепрыгивают, и прочее То значит и невозможно бороться то, Конечно же не таким способом борется, Каким способом, если ходить, я могу рассказать Способ этот элементарный, он на поверхности И в общем-то, если бы была такая задача Это было бы решено в течение одной минуты Мы видим прямо противоположное Но версия такая, очень часто распространенная Что Западу нужны рабочие руки Вроде бы она эта версия отчасти объясняет ситуацию, но только лишь отчасти. Тогда вопрос: почему огромный поток мигрантов не идет с Украины, Белоруссии, ну из Польши? То есть Мы помним, мы знаем, что, конечно, есть трудовые мигранты из этих стран из других стран. Польша,
0: Литва, вообще вся Прибалтика – это одни из лидеров иммиграции в Британию, например. Погодите, погодите. сейчас я скажу. Во-первых,
1: это все еще началось до того, как был образован Евросоюз. Потом ситуация несколько изменилась ввиду того, что эти страны вступили в Евросоюз. Но вопрос, о котором я сейчас формулирую, он появился еще до появления Евросоюза, уже тогда. Нелегальная миграция, а просто миграция из далеких стран, стран совершенно другой культуры, уже существовала. А между тем, казалось бы, на очевидное решение. Вместо того, чтобы ставить палки в колеса приезжающих из, общем-то, близкой цивилизации, очень похожей, казалось бы, надо было открыть дверь, если уж действительно не хватает рабочих рук, начать с того, что открыть все двери для сначала поляков, для украинцев, для белорусов, для... Жители жителей нашей страны, для россиян Мы знаем, что на самом-то деле, как, как сильно Европа Да, есть, есть мигранты А потом, когда э, поляки вступили в, в Евросоюз Конечно, э, миграция из Польши, конечно, есть, безусловно Но мы видим странную вещь То есть, в том, что касается людей, которые приезжают из других стран Зачастую нелегально Очень часто сидят на пособиях Они вообще не работают Они, наоборот, создают финансовую нагрузку на бюджет. Почему-то это проходит под лозунгом «Welcome refugees», «Добро пожаловать».
0: Давайте я вам буду оппонировать, что ли. Я вам (соспорщик) просто элементарно буду говорить. Да, да, пожалуйста, конечно. Я ну, смотрите, города... они вам скажут так. Ну, зачем вообще мигранты? Первое, у нас экономически стареет население. Чисто демографически проблема такая. Поэтому экономически мы вынуждены мигрантов как новую рабочую силу приглашать. Это Я раз. Да? Второе, вот Сергей. эти самые ребята, которые, как вы говорите, сидите на пособии, ну, это же несчастные люди, которые в своих странах умирают. Мы просто как гум- гуманитарная страна обязаны и помогать. Ну, они умирают Они прямо на берегах наших да. Мертвые девочки лежат мы... Конечно мы должны помогать Говорят в Европе ну, говорят, говорят. Ну, На первое я уже ответил То есть первое Если не хватало рабочих
1: рук То должно было бы быть максимально широко открыты двери Для жителей Восточной Европы Огромная гигантская Украина Должна была бы уже получить все возможности Давно-давно А мы знаем сколько они боролись За право Какого-то облегченного Упрощенного получения визы Для ассоциаций И даже сейчас После всего того, что они там сделали Как сильно нервались рвались в Европу Вспомните, ведь этот лозунг реально же существовал Он и существует сейчас Он реально привлекал людей Почему? А именно потому, что Европу не пускали. Вопрос: Почему не 50 миллионов украинцев э, Получили возможность переезжать Спокойно работать Почему не они? Почему получили жители Сомали значит беженцы из Ливии почему там из других это же было еще до того как произошли известные события это все происходило давно то есть из Афганистана из таких стран которые не потому что я чем-то против них нет вопрос не в этом просто вот про... простое решение на поверхности вот рядом украинцы рядом белорусы рядом россияне мы видим на лицо факт в отношении Этих стран Ставятся припоны Один за другим Припоны, конечно, обходят Потихонечку как-то просачиваются Некоторые желающие ну, Всеми правдами и неправдами Люди приезжают в Европу вот Мы знаем в таких случаях Имеется в виду в Западную Европу Украина долго, долго и упорно пыталась войти Что-то ей разрешили Но не полностью И так далее Первая простейшая вещь простейшие элементарные люди, которые, в общем-то, говорят на европейских языках, ну почему, в общем-то, в буквальном смысле на европейских, но я имею в виду, близких языках на самом-то деле, к Западной Европе. Это мы все родственники на самом-то деле. Культура у нас сходная, ну гораздо ближе, да, ближе, чем культура Сомали или в Афганистане. Или в Ливии, опять же, я не ставлю никаких оценок. Я просто говорю, что они культуры разные. Наша культура очень близкая. У нас огромные общие связи, у нас экономические очень тесные связи. У нас уровень образования в целом выше, значительно выше, чем в этих странах. Квалификация, особенно вот после распада Советского Союза, огромная масса людей высокой квалификации, которые бы могли работать в Европе, то есть осталось без работы у нас. Пожалуйста, это те заводы, тяжелый рабочий труд. Да, допустим, европейцы не хотят работать в индустриальном обществе. Пожалуйста. Огромное количество людей, которые еще вчера работали на советских заводах, потеряли работу. Почему они не были привлечены? Этого не произошло. И до сих пор этого нет. До сих пор мы видим некие препоны. В то время как, я просто на контрасте говорю. В то время как огромное, огромное количество людей приезжает и зачастую ничего не делает. Зачастую просто находятся на пособиях и не работают. Даже, даже говоря о том, что они не работают. То есть этот аргумент очень не верен даже и тут. Теперь, что касается там, значит, ну, морального да, аргумента, ну, то, что он используется, да, ну я, в общем-то, странно, конечно, слышать от западной элиты, такую логику, потому что эти элиты участвовали в том, чтобы разрушать эти страны. И в Ливии, и в Сирии. Если уж хотели бы они это сделать, ну, помогать людям, то,
0: во-первых, они бы начали с того, что не разрушали бы эти государства. Это первый момент. Второй момент. Они мгновенно вам скажут, а кто сказал, что мы их разрушаем? Ну, Мы помогали бороться с диктаторами.
1: Нет, я сейчас говорю не о том, я сейчас спорю не с пропагандистом, я говорю о реальности. Вы сами-то верите в то, что говорите.
0: Нет, я думаю, что они там Ну, за свои экономические интересы действуют. Вот
1: о том и речь. Вот о том и речь вы не верите. Тогда зачем тогда применять аргумент, который является. Ну, чисто. Я я сейчас не спорю с пропагандой. Я с пропагандистом бы спорил по-другому и говорил по-другому. Мы тут в нашем, как сказать, импровизированном. Ну, как интеллектуальном клубе Пусть, это, может быть, пафосно да? звучит да? Да. Говорить о реальности Давайте говорить о реальности То Есть есть масса возможностей поговорить на других площадках О фантазиях западных пропагандистов Я не о них сейчас говорю Что Я хочу сказать, что мы говорим о реальности Я не думаю, что среди вот нашей аудитории Много людей верят вот во все эти вот сказки я вот, ну, Так вот, мое мнение Это все сказки, это все отговорки и, и вот вы... зашел
0: человек Ромб Джи Пишет, что ерунда какая-то Каждая страна беженцев и каждая волна Это отдельная история ну, Значит верит кто-то верит в это, нет, в нет, а, нет,
1: каждая волна это отдельная история вместе тенденция Каждый день нашей жизни это отдельная история А вместе это наша жизнь и определенный вектор этой жизни существует Понимаете в чем дело То есть Человек, условно говоря, учился в школе Потом поступил в институт, потом работает Значит, он, там, в принципе, выполняет Определенный какой-то свой жизненный план По крайней мере, старается его выполнить Какая бы отдельная история ни была Но определенный вектор мы видим вот. ну, Если разделять реальность на кусочки Так, так часто, так на кирпичики Каждый раз видеть, что то разные кирпичики Не видеть в этом тенденции, ради бога Это дело каждого Я лично в этом, в этом тенденцию вижу А тенденция очень легко доказывается цифрами то есть Число мигрантов увеличивается Каждый раз отдельная история, но все в одну сторону. Понимаете, в чем дело? Я не вижу, чтобы какая-то была история последние 5, 6, 7 лет, когда был бы наоборот, когда массовый исход, миллионы мигрантов взяли и уехали. Я такого не вижу. Я вижу, наоборот, попытки всевозможные в Европу прийти и в Западную, и и при этом я вижу политику Запада, западных элит. По постепенному упрощению, упрощению, упрощению. Я бы так
0: не сказал, Дионис. Давайте как бы быть честными. Был серьезный кризис в каких-то там года, но последние два года, посмотрите, Евроньюс, те же самые беженцы жалуются, что они все сидят в лагерях. Новых поток не пускают. Жестко, значит, не пускают корабли. тех кто Сейчас, при, прибыл беженцев, держат в этих лагерях годами никуда не пускают на запад дальше. Используют для этого Восточную Европу. На Восточной Европе очень жестко к ним относятся, их вообще стараются никуда не пускать. Поэтому сказать, что там ничего не меняется, еще как меняется, там ужесточились, ужесточилось отношение к беженцам. Нам много. Совсем другая ситуация, чем это было буквально 5 лет назад
1: Я могу сказать, что эта тенденция, о которой я говорю Она тянулась много лет И предположить, что негативные последствия будут ну, неизвестны заранее Это очень странно было бы А уж особенно когда эти тенденции уже точно явно проявились Вы говорите о лагерях, но эти лагеря где находятся? Италия, Греция
0: в основном Все равно
1: они находятся в Европе Опять же, да, они приходят в лагерях но они находятся все равно в Европе. И в Италии тоже. А Италия, между прочим, это колыбель европейской цивилизации. И, значит, один из мировых лидеров в экономике. Все равно находится в Италии. Но а не там, по на
0: островах каких-то. А в самой Италии, Италии нету.
1: Посмотрите число мигрантов в Италии. Вы увидите, что есть общий тренд. В целом общий тренд. Общий. То есть, там есть, ну, такой тренд. Это же тенденция, правильно? Угу. Такие колебания могут быть тактические. Но пока что. Мы видим. Берите 5 лет вот этот лак, 5, 5, 5, 5, 5. Посмотрите, что было в начале 2000, а потом 2005, 2010, 2015, 2020. Общий тренд именно такой, как я говорю. Но э, различные колебания политики, возможно, и мы об этом поговорим. Но это не в, в этом самая суть. А суть в том, что есть контраст. Почему огромное количество мигрантов нет с Украины, с Белоруссии, из России? Могли бы, по крайней мере, предлагать, приглашать. Почему нет этих программ? Вот, добро пожаловать русские, добро пожаловать белорусы, добро пожаловать украинцы в нашу западную Европу. Вот, добро пожаловать жители, ну вот я уже говорил, Ближнего Востока, Афганистана, Сомали – это есть. А этого нет. Что-то странное как-то. Вот непонятно. То есть мне это объяснение, поэтому экономическое оно не работает вовсе. Гуморальное оно тоже не работает, это понятно. Вообще, откуда это появилось, почему это первый вопрос очень такой странный вопрос. Объяснение какого-то удовлетворительного я для себя не нашел долгое время. Но я сейчас предложу объяснение. Второе. Мы видим какую-то странную профанацию западной политики. И она происходит, опять же, в целом ряде государств. Уже много раз отмечалось, что как это клунада то есть все, все менее и менее солидные лидеры. То есть сравнивают Макрона, там и там вспоминают Деголя и там Митерана, ну понятно, в чью пользу сравнение. Сравнивают Трампа, Обаму и президентов, ну там, можно сказать, Никсона, можно вспомнить Кеннеги, можно вспомнить Рузвельта, ну, есть, ну разные, разный стиль общения и так далее. И ну, вот... Никсон
0: тоже что делал, честно говоря.
1: Ну, это не чудил. Это не чудил. Там были свои проблемы, но это никак не сравнить с тем, что происходило, что происходит тут вот уже на наших глазах. И уж точно, что такого кошмара, который сейчас мы увидели, кто еще недавно смеялись и говорили, а где у вас тут оранжевая революция в США? Да, что это в других странах происходит, а в США не происходит. В США это невозможно. Оказалось, Ну, под, под, под Майданом, подразумевая, эти вот известные негативные вещи, происходит. То есть какая-то странная профанация в политике. Превращение ее в фарс, причем демонстративный. То есть подрыв уважения к государственной власти на самом-то деле происходит. Это странно. Уважение действительно теряется, на мой взгляд. Уж я думаю, имиджевые потери Соединенных Штатов, самой системы, как-то выдавать ее за наиболее демократичную, наиболее устойчивую, более сбалансированную и прочее, уже будет гораздо сложнее, чем до этих событий известных. это Это тоже второй. Очень важный вопрос. Происходит э, профанация культуры. Происходит э, подрыв образования. То есть, есть ря- ряд мер, которые, очевидно, образование в массовом масштабе, массовое образование ухудшает. Этот процесс как-то э, немножко камуфлируется тем, что там растут технологии, что появляются некоторые другие возможности изучать, получать информацию, интернет. Но, тем не менее, что же заставляло подрыв, ну, просто профанировать? Школьную программу Это процесс идиот, мы это тоже видим То есть, происходит некое э, Теперь самое важное Самое важное Это происходит изменение систем ценностей Причем-то путем жесткого навязывания Попытка отстаивать систему ценностей Традиционного общества Сталкивается с очень, ну, фактически, стравлей То есть, объяснить это просто демократии Типа, каждый, кто хочет, то и говорит Так уже не получается, потому что Мало того, что пропагандируются новые ценности Но и начинают подавляться различными способами ценности старые старые в смысле традиционные той старой европы которую мы любим которую мы знаем и помним это тоже очень важно какие ценности что какие изменения вы все прекрасно знаете и мы это тоже говорить повторять не будем какой какой сейчас европа стала я думаю в страшном сне не снилось людям даже еще наверное лет 50 назад что такое может быть вот и значит тоже, что заставляет. А какой, какой, объясните нашим друзьям? Ну, а какой Европой стала? То есть там, например, разобщение с многими людьми, с иностранными гражданами и с информацией, которая есть, мы знаем, что там, ну, по крайней мере, если мы говорим о Западе шире, ну, по крайней мере, чернокожим-то ноги-то не целовали публично. Вот. А люди, которые пытаются от этого отказываться, значит, их начинают обвинять в расизме, шовинизме, в нежелании идти в ногу со временем. Между прочим, в Западной Европе уже подобная ситуация. Помните, колено преклоненные люди, которые в знак солидарности с движением, которые в США, спортсменов заставляют это делать. Кто не не соглашался, того подвергали обструкции. Что это такое вообще? Что это за ритуальные такие странные вещи? Что это за ритуалы такие публичные? И это первое. Но многое есть и другое. То есть, человек, который отстаивает традиционные ценности, то есть он рискует быть по меньшей мере, вытолкнут в маргинальную нишу.
0: Ой, ну давайте вот. я вам тоже пропонирую, какие Она... конкретно традиционные ценности нельзя вам отстаивать. Отстаивайте на здоровье, просто вы не нападайте на беженцев, не нападайте ну, на людей с другим цветом давайте, кожи, давайте. не нападайте на этих гомосексуалистов, не <свят> высказывайте агрессивно против них и живите всем здоровье. Вы знаете, мешает, вы, что, вы? Вы, вы знаете, я вот как журналист, а
1: журналисты вы правильно меня, в общем, так позиционировали, я могу сказать, что ситуация изменилась и фактически уже введена цензура. Ни о каком нападении речи быть не может, а я, кстати, тоже не экстремист, и ни о каких нападениях я не говорю. Но вплоть до табуирования там некоторых слов, например, и так далее. Вот кому-то что-то не понравилось. Нельзя сказать определенные слова. Хотя Но человеку все... Язык стратится.
0: ненависти запретили, чтобы. Да, а вот, чтобы а люди себя вам... не чувствовали в опасности. Вам так, так скажут, и все. Ну, понятно, Какие да. проблемы? Вот язык... Можете чтобы называть тебе... гомосексуалиста гомосексуалистом, а Пибером да. его называть нельзя. Вот и да, все. Да, да.
1: Вот очень рекомендую. Значит, вот этот концепт, то есть еще рекомендую обратить внимание на этот вот момент. Что такое язык ненависти? Уже толком никто не знает. Никаких точных определений не существует Уже даже в самом Западе люди шутят между собой Рамки так раздвинулись, что я уже даже не знаю Что что здесь не политкорректно Это сделать или сделать противоположное То есть Это создание невротического состояния в обществе Когда ты каждое свое слово должен взвешивать Потому что кто-то скажет, что это будет языком ненависти Кто-то отвлечет И люди понимают, что если действительно... Это подхватит, то ты можешь потерять работу, ты можешь потерять уважение окружающих. Тебя просто затравит.
0: Ну, давайте, вот... давайте, быть честными. Ну вот еще в 1945-50 году гомосексуалистов за гомосексуализм сажали в тюрьму или кастрировали химическим образом. Ну, как бы это хорошо или нет, это, во-первых. Во-вторых, а если ты что-нибудь тляпнул бы про королеву, тебя точно так же бы отовсюду бы уволили, вышибли бы там в Британии, вообще без проблем. Я говорю не об этом. Я ну, говорю о том, что. Ну, просто нет... изменилась ситуация. Раньше там за одни вещи вышибали, сейчас за другие.
1: Значит, раньше это не совсем так, потому что, во-первых, я, я не говорил, что. Общество... Понимаешь, Тол... я
0: вам опонирую, поэтому. Понимаю, понимаю. Мне... Я, я
1: не говорил о том, что общество прошлого было мягче или, то есть, добрее. Я отнюдь этого не говорил. Вот о чем идет речь. Я говорю о том, что правила игры тогдашние были всем понятны. Сейчас они, они становятся непонятны. Сейчас мы знаем, что, вы понимаете, самое страшное, это когда закон прописан расплывчат Это все знают. Да, тогда происходит ситуация произвола, когда можно трактовать как угодно что угодно. Дошло, и, и, а слово ⁇ язык ⁇⁇ это настолько вот, э, гибкая структура, настолько вот живая речь, когда непонятно. И ты формально это не пропишешь, и ты оказываешься полностью в руках того, кто трактует. Как это трактуется, это будет зависеть от тех, кто наверху. В принципе, определенная тенденция здесь тоже есть. Люди реально начинают бояться высказывать свое мнение по целому широкому кругу бытовых вопросов. Просто уже бытовых. Не о королеве, не о власти, а вообще бытовых. Потому что... Это может нарушить... Ну, так могут сказать, что вы здесь нападаете на тех, нападаете на этих, нападаете на тех. На самом деле человек вовсе не нападает, ему в голову это не могло прийти.
0: Вот. Ну, то есть, смена психологического... Одну секунду. Вот тут пишет просроченный президент. Гомосексуалистов кастрировали. Сергей, что за анекдоты вы рассказываете? Был изобретатель такой компьютера. По-моему, Тьюринг его звали, Да. Ну, я не знаю, кого вы имеете в виду. Сейчас мы компьютеров много. Тьюринг. Ну, мы сейчас, по-моему, отвлечемся. Нет, Может, просто, по-моему? понимаете, люди настолько ничего не знают, что... Ну, это... да, английский, Да, английский математик. Его, да, вот точно, сейчас... Так... В 2009 году Алан Тьюринг был признан одной из самых известных жертв гомофобии Великобритании. В 2013 году королева Великобритании взяла II официально помиловала Тьюринга за обвинение в непристойности. А что с ним конкретно сделали? Его... 8 июня 1954 года Алан Тьюрин был найден в своей квартире мертвым отравлением цианидом. А его конкретно вот кастрировали, приговорили к химической кастрации. Так что вот такая вам история. Ему устроили вот гормональную терапию. Все, идем дальше. Да. Я думаю, что перечисленных-то фактов,
1: ну я могу так сказать, вы можете, кстати, о, о, о том, какова проблема, о том, про иллюстрации хорошей того, что я говорю, являются очень многие дебаты, которые есть в Ютюбе. Вот Бен Шапиро о, рекомендую, можете послушать. Американский консерватор, о, и значит, о, его дебаты всевозможные с. Ну, скажем так, представителями, сторонниками нового порядка. Вот. И там это как раз разбирается огромное количество. То есть, его постоянно обвиняют в том-то или том-то. Вот. И он постоянно объясняет, что это не так и не так. То есть, у меня даже есть такой концепт микроагрессия. Микроагрессия, то есть, когда это не нападение, но эти ваши слова могут оказаться неприятны окружающим. И потом с помощью... вот Этого ярлыка, на самом деле, людям стыкают рот У вас микроагрессия, у вас микроагрессия Вы это не можете говорить, вы не должны это говорить То есть, может это даже и не быть прописано в законе То есть, вас это посадить не посадят Но вам вам создают такую атмосферу Атмосферу травли, что вы не сможете нормально жить Нормально делать карьеру Вы получаете волчий билет И и, и, свидетельств этого много, на самом деле И об этом говорят люди, которые хорошо знают западное общество. То есть здесь, я думаю, что это доказывать не надо, это не тема эфира. То есть, желающие-то всегда могут найти информацию на эту тему много. Начнем с... Есть еще очень важный инструмент, который, кстати, является очень характерным доказательством того, что демократия на Западе не является властью народа. Это новое, ну, так относительно новое понятие ювенальной юстиции. Вот чем я хочу обратить внимание. То есть, в этой, это отличается От привычного вот Лишения родителей Родительских прав То, что и было в традиционном обществе давно но Достаточно традиционном Ювенальная юстиция фактически отдает семью В руки чиновника То есть чиновник Подозревая, что вы как-то не так Значит, воспитываете детей, именно воспитываете. А как воспитывать правильно определяется, опять же, чиновник.
0: Ну, вот вам, Дионис, тоже придется мне адвокатом дьявола выступить. Ну, не, не, не из-за этого же появилась ювенальная юстиция Ювенальная юстиция появилась из-за того, что ребенок внутри семьи абсолютно лишён прав был традиционный. Нет, То это есть, есть это его можно так. было с ним делать это что это угодно. Это Минимум избивать. Соответственно, ювенальная юстиция появилась для это того, это того, чтобы защитить права ребенка. И если ребенка ну, избивают, изъять так. его из семьи. Изначально Ради этого Что потом случилось, это совершенно другая история Подождите,
1: это не другая история Потому что я с этого начал Такое понятие, как Лишение родительских прав, оно было и давно И до того, как появилось Вот это вот новое понятие ну, вот это Ювенальной юстиции Разные вещи вкладывались Это было и раньше И раньше уже постепенно Все понятно было, что преступление против детей совершать нельзя Это было и понятно Но почему-то потом ввели ювенальную инвестицию. Чем же это отличалось от того, что было до того? Почему появился новый концепт ювенальной инвестиции, Почему это стали продвигать по всему миру? Причем, заметьте, это идет сразу параллельно во многих странах Чем это отличалось раньше? Что кому-то было непонятно? Отличается
0: это одним. Тем, что раньше юридически показания ребенка не считались юридически значимыми. Они всегда считались менее значимыми, чем показания взрослого. Сейчас ситуация изменилась. Вот в этом большая разница. Нет, это то, что вы сейчас говорите, это это разрыв
1: непрерывности. Потому, что в в такой трактовке родители становятся заложниками своего ребенка. Я расскажу историю, чтобы было понятнее, что я говорю. Потому, что в начале 90-х годов я находился в Канаде. И там как раз была широкая дискуссия по поводу ювенальной юстиции. То есть, нельзя сказать, что до 90-х годов в в канадской юриспруденции разрешалось с детьми делать что угодно. И что до 90-х годов нельзя было решить родительских прав, не было системы опеки, что не было детских домов. Нет, это все было. И вдруг... Началась очень острая общественная дискуссия. Общественность, э, споры были везде. Я это тоже застал. То есть объяснили разницу, что теперь по звонку ребенка, который говорит, что ему что-то не нравится, при вам приедет чиновник. С первого звонка он, может, он придет к вам, он будет к вам переходить как на работу, проверять, как он находится. Он будет решать в семье. а Он имеет огромные права. Он должен он под, под видом, ну не под видом, под лозунгом того, что нужно обеспечить ребенку определенные условия, он реально определяет, как вы будете жить, в каком распорядке, где у него должен быть там кровать, диван и прочее, какого размера, и вы будете ходить и будете отчитываться перед чиновником, чужим человеком, который реально становится главой вашей семьи. Дальше. Дети очень быстро поняли, что таким образом родители становятся у них в заложниках. Чуть что они начинали говорить родителям. А я ему сейчас позвоню. Не нравится. Родители прикрикнули на ребенка. Агрессия. Шлепнул по попке за то, что домашнее задание не сделал. Все. рукоприкладство. Два-три звонка, и ребенок изымается из семьи. А это большая разница. Это, это разрыв непрерывности. И это, и, вот и это кому может понравиться. Детей ну И вообще
0: родину? мое глубочайшее убеждение Бить нельзя. Я не... Разве я пробить говорю? Ну что мы? Я же только что сказал... Что такую шлепнуть по попке. Шлепнуть
1: ребенка, вот, например, там в детстве, это не бить. Это разные вещи. Это... Ну, ладно, не будем спорить. Я думаю, все прекрасно понимают разницу. Когда, значит... В руках ребенка появляется возможность говорить что угодно, а теперь ему могут, а теперь верят ему.
0: Дети же не идиоты, они тоже понимают, вот такое говорят, потом теряют семью. Поэтому это такая палка о двух концах. Вот вот именно. О чем это дело, к чему это приводит?
1: К тому, что родители начинают бояться своих детей, потому что они боятся звонка, дети начинают тоже. Понимать, что не Слушайте, дай бог. Ну, что вот вот я просто
0: там объясню ситуацию, вы поймете. Вот если папа идет, видит, что сосед плюнул на пол, он подошел к нему да, и ударил его в глаз, он будет бояться звонка в полицию или нет? Будет. Теперь то же самое, если берет папа и бьет своего сына в глаз, он тоже будет бояться звонка только не от полиции, а от ювенальной юстиции. Нет. То, что это потом стали использовать для а того, чтобы детей изымать из семей, да, и потом их чуть ли не продавать в тех семьях, где нет детей, это отдельная история. А так просто права детей увеличились юридически. Вот и все. Это, 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 это не
1: вот и все Это разрыв непрерывности То, как были увеличены эти права это был, это был разрыв непрерывности Первое, и второе То, какие права получило государство По контролю вашей частной жизни Это тоже разрыв непрерывности Но
0: Избиение детей – это не частная жизнь и, Избиение
1: детей регулировалось И предыдущим законодательством Это не было разрешено Ударить ребенка в глаз и раньше не было разрешено Я же вам это а объясняю много, много народу за это наказали а надо брать статистику и смотреть. Мы сейчас говорим Я о Я могу
0: сказать, что в Советском Союзе, что ты вообще не помнишь, чтобы хоть Совет- кого-то за Союзе, это наказали В
1: Советском Союзе лишение родительских прав
0: было широко. И много было. такое было по сравнению У. с тем, сколько людей били.
1: Это можно
0: так Я говорю сказать. с абсолютным знанием ситуации. Это вообще ну, как, издевательство России, как... над детьми во всех советских семьях, там, за редким исключением, практиковали, айда ушел. Подзатыльники, шлипки, просто избиение. Избиение там, ремнем, чем угодно, чем под Мы, значит, нет, Я, я и... вам скажу, что это крайне плохая ситуация. Ювенальная инвестиции это, конечно, нехорошо. Но и защита прав ну, детей должна быть. Каким я, образом, я не знаю, надо значит, это сбалансировать. Но я всегда вот, выступал вот, и буду выступать против того, о... что в семьях били детей. Это мы свинство. Говорим. Мы о разных вещах это, говорим. Это вообще, это, 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 это с... ребенок он тебя меньше размером, а ты подходишь к нему и кулаком его убьешь. Это какое-то Такое свинство. Ощущение, у
1: нас разговор уходит в другую сторону. Ну что, у меня пытаетесь ну, Я просто это?
0: возмущаюсь, вот все. и все. Продолжайте, вроде, пожалуйста. И, я и просто девушки. хочу
1: сказать, что я против этого. Да, и я тоже. Против того, чтобы над детьми издевались Я думаю, что вот тысячу человек останови И все скажут, вся тысяча, даже одного не найдется Который бы сказал, что он за Таких людей нет, ну, я думаю Ну, вообще, за исключением каких-то маньяков Таких людей нет, вопрос заключается в другом Вопрос заключается в том, что оч- Очевидно, что любому взрослому человеку Я так думаю, любому Не понравится, что к нему домой приходили Его жизнь контролировали вот, Его семейную жизнь контролировали Лезли ему в буквальном смысле в постель Решали там это даже уже в буквальном смысле Под различным Под лозунгом того, что здесь как-то Что-то там права ребенка ущемляется Потому что поймите, что решать этот вопрос Будет будет конкретный чиновник, То есть в Свое время мы смеялись над тем, что правдом отключит газ, а иначе там это надо купить вот это помните, облигации. Да? Да. да, вот мы смеялись над этим, как над проявлением тоталитаризма. В куда более серьезном. А то есть, человек, ну, если такое бы было, да, то есть он становился игрушкой в руках, даже не судьи. Не человека, который, значит, э, ну, олицетворение действительно там высокой какой-то власти. А просто мелкого-мелкого какого-то клерка, который может быть сам у себя, сам что творит, что угодно со своими детьми. Мы не знаем, что. Вы будете перед ним стоять на вытяжку. И не дай бог вы не понравитесь ему. Вы полностью в его руках. Это от него зависит. Теперь все решается, грубо говоря, решается, ну, как я это вижу, галочкой в анкете. Все, два-три звонка и привет. И вот унижайся перед ним. Я говорю о том, что такая система объективно приводит к разрушению во-первых, она не, нрав... она не может понравиться людям, тем не менее, она введена. Она введена, и ничего с этим сделать не получается. Вот, то есть ясно, что вопреки абсолютному большинству мнений народа, ну, как мне кажется, и ничего не меняется. То есть об этом случаев произвола
0: много. Писали, говорили. Призволь есть. У меня есть знакомые, которые бежали из Швеции обратно в РФ Ушку только потому, что боятся, что детей отнимут.
1: Вы представляете себе, то есть, люди, до какого состояния там это дошло? То есть, вы представляете, что можно ли сказать, что эти люди, враги своим детям? Ну, конечно, нет. Нормальные, я уверен, ваши друзья нормальные люди. Но они были вынуждены, как вы говорите, назад возвращаться, хотя они уезжали, то есть, значит, они уже приняли решение серьезное, но им пришлось поменять жизнь свою второй раз. То есть до какой же степени там дошла эта вакханалия Может ли это понравиться в принципе взрослому человеку Нет, не может То есть ясно, что теперь государство э, И вот эти вот меры, они разрушают Они просто привычные отношения, которые есть То есть вот И хотя большинство людей за Вопреки этому, вопреки мнению, вопреки социальному запросу Это делается, то есть Игнорируется мнение народа То есть это мы видим, это очевидно Ну это мне, по крайней мере, это мое мнение То есть что же происходит? Что происходит? Значит, ну, обычно хаос это про, и негатив это обычно какие-то обычно проявления раскола в элите, да, как обычно говорят. То есть раскалывается элита система из-за противоборства двух-трех частей, начинает идти в разнос, значит, отсюда происходят какие-то, какие-то пертурбации. Но эту схему, она на самом-то деле Многое объясняет, хотя тоже не все Потому что ясно, что старая европейская Элита, она ценит свою старую европейскую Культуру, это их дом, их страны Это их дом, смена облика Разрушение, а оно происходит Разрушение инфраструктуры, деградация Инфраструктуры, вот этой вот общего вида европейских городов западноевропейских об этом много говорят и люди я я же вам говорил то есть это даже видно визуально то есть это не тот Париж не тот Брюссель и даже уже не тот Лондон хотя он в меньшей степени чем был Почему происходит там такое? От района
0: разрушение? к району зависит очень сильно. Вот именно,
1: вот, вот, вот именно, вот дошло до чего. От района к району зависит. Так не всегда, никак не всегда. Вы посмотрите процент мигрантов и количество их, и вы увидите, что это было не всегда.
0: Почитайте Шерлока Холмса, там всегда пишешь, в одном районе полно мигрантов, одна ситуация, а в другом районе никаких мигрантов вообще нет. Нет,
1: Шелла Холмс не научный Шерлок Холмс не научный источник. Конечно, это, это массовая да,
0: литература это, Да,
1: это массовая литература У нас тоже, если Ива Толстого почитать Я уже вам цитировал, вы с нами Помните про Крымскую войну Если его там почитать и почитать источники, разная картина будет Речь о другом О том, что действительно Ну, э, э, ну налицо факт Я думаю, вы не будете с этим спорить что, Ну, даже вот на уровне личных ощущений Люди мечтали Люди хотели в старую Европу Люди Когда, когда они говорят, что они хотят Европы, хотят, чтобы у них в стране была Европа
0: Западная имеет в виду старую Европу. Тот укладывает... Вот, вот в, нашем, в нашем чатике очень правильно замечают, что это ливацкая политика. И в связи с этим я вижу то, что... Начинают появляться правые партии в Европе и в Штатах. Тот же Трамп – это правый человек, альтернатива для Германии – правая партия, во Франции правые партии тоже поднимаются, соответственно, там Липен. Поэтому если да, ничего да, страшного да, не да. происходит с точки зрения европейской цивилизации, я опять выступлю как адвокат дьявола, но если они, леваки, с этим пере, 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 короче пережмут, С этой своей историей. То просто придут к власти правы. И все эти э, изменения в Европе отменят. э, И вернут все обратно. Вот и все. А вы задайте себе теперь простой
1: вопрос. Откуда вдруг это все появилось? Ну, понятно же, что давным-давно такие вопросы контролируются элитой. Что ничего никто не появляется. Никакие левые движения. Ну, уж мы-то знаем, сколько эфиров делали. Никакие вот эти прапартии сами себе не происходят. Все это заказ элиты. Финансы организационные структуры и так далее. Не бывает так, это все сказки. Мы уже знаем, Ленин по копеечке набрал деньги на самую массовую партию. То же самое там в Германии какие-то революционные матросы свергли кайзеры. Уж не мы ли с вами, уж в меньшей степени должны этому верить? Мы, сделавшие столько роликов, мы прекрасно понимаем, что если какая-то идеология вдруг поднимается, агрессивно навязывается, то это идет сверху, никак не снизу. И все вот эти вот знаменитые великие идеологи, философы и так далее, Сартры и так далее, вот этого вот освобождения так называемого, ну, левого, в общем-то, освобождение от старых так называемых оков, это ничего, ни слова бы не сказали, но я так уверен, не пикнули бы, если бы за этим, если бы их бы не двинули, если бы им бы не сделали имидж. Если бы не сказали, что будьте как они, тогда у вас будет все хорошо. У вас все будет нормально с грантами, с должностями, все нормально. Будете против, вы будете на положении маргиналов. Это вообще что такое? Но ясно, что за этим есть мощная рука. Но чья? И тут возникает то вопрос, чья? Самой старой элиты, она сама себя уничтожает? Я вот это не могу. Ну, Это невозможно представить. Это просто логический нонсенс. Значит, тогда нужно говорить, ну, по меньшей мере, о расколе западной элите. Но это не очень правильная формулировка. Это близко к праведе, но, 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 но неправдивое, на мой взгляд. Потому что некий раскол всегда подспудно подразумевает как разделение элиты на части, сопоставимые по своей силе. Мы же видим, что здесь одна сторона явно держала верх, явно навязывает свою волю. Причем интересно, что это происходит синхронно во многих, во многих странах совершенно разных странах, далеких друг от друга, но происходит вплоть там я не знаю чуть ли не одинаковые законы, прям чуть не под копирку написанные. Вот это вот все тенденция там. Ну, значит мы понимаем, что скорости разные внедрения, но тенденция она одна. И значит можно ставить вопрос о том, давайте предположим такая, знаете, версия, что на самом-то деле мировая элита некая единая существует. Они много говорили, что может быть она будет Может быть к этому придет а Давайте представим себе, что она уже есть На самом деле она есть Давайте
0: порассуждаем
1: вот. То есть мы сделаем следующее Такое предположение Модель построим Внутри старой элиты Некоторое время назад некоторое время, Несколько десятков лет назад Может быть 50 Может быть это случилось Сразу после Второй мировой войны Я склоняюсь больше к этой версии Что это в общем-то После Второй мировой войны все-таки произошло Хотя некоторые события, которые последовали после Первой мировой войны Как уничтожение элит э, в Российской империи э, Резкое понижение статуса в Германской империи Резкое понижение статуса элит в в бывшей Австро-Венгерской империи Свержение монархии – это, конечно, часть этого процесса Но думаю, что некое выделение из общей старой элиты – Некоторые группы, наиболее влиятельные, наиболее агрессивные которая порывает старым традиционным укладом, который был, для которого он не цен... вот этот вот уклад не ценность, и которые интересуют, который находится на самом верху и имеет возможность контр... ну, как бы быть ну, неким таким мировым центром. Соответственно, национальные элиты, те старые, которые... от которых они отделились, являются их врагами. Соответственно, борьба идет между ними Но войдет по принципу неравенства Выше, как вы сверху и снизу Этой вот Скажем так, малой элите Я так буду называть малой элите, Вы по аналогии не... с малым народом? Нет, никаких Шуфалюша. Никаких по аналогии Малой по численности По численности, то есть Никаких аналогий ассоциаций я здесь не привожу. А просто маленькая часть элит. Ну, как-то надо назвать ее. Маленькая часть. Ну, давайте будем называть маленькая часть. Чтобы давайте. никаких ассоциаций не было, которых я не вкладываю. Маленькая часть элита, она заинтересована именно в том, что была хаотизация в различных странах. Потому, что эти страны являются ресурсом для старых элит. Соответственно, старые методы управления Которые довольно долго работали То, что мы называем демократическими И так далее далее, Это способы управления Которые использовали старые элиты Они сейчас и дискредитируются Подрываются Поэтому ну, проталкиваются Скажем так, политики С, скажем так, сомнительным имиджем На мой взгляд Происходит дискредитация По этой же причине происходит и Политика открытых дверей. открытых дверей, имеется в виду в плане миграции, потому что это дальнейшая хаотизация, это издевательство, унижение, моральное подавление, деморализация старых элит, потому что для них, грубо говоря, их страна – это их повестие, ну так условно говоря, это их родовое гнездо расширенное, которое строили их предки, для которых эта культура – ценность, это их родное, вот это разрушается. Эта элита унижается, и вот в этой борьбе сейчас и проходят э, наши политические процессы идут под, под знаком этой борьбы. Э, вот э, в этом случае э, многое становится понятно. То есть э, мы идем от обратного, знаете, ну, как метод черного ящика. Есть на входе что-то, есть на выходе что-то. Что в черном ящике, мы не знаем. Но мы, потому, как искажается сигнал, ну, то есть, меняется то есть на входе один, на выходе другой, мы можем предположить, что же внутри. Мы видим, что было. Мы видим, как все меняется мгновенно. Меняется, я считаю, в негативном ключе, деструктивном ключе. И почему это происходит? Ну, вот я выдвигаю. Появляется, значит, какой-то новый фактор. Вот такой фактор. Фактор влиятельный. Другого объяснения не может быть. Для меня не может быть. Потому, что невлиятельный фактор не смог бы запустить эти мировые процессы. А они есть. То, что процессы происходят не сами по себе. Любят же говорить, что это... Как бы своим чередом идет Это все естественно Я в Это, это не то, что я в это не верю Я это, это даже не воспринимаю как серьезный аргумент Все это имеет документы Все это подписывается, все это прописывается Все это продвигается Это даже можно формально юридически проследить И, значит, такие вещи сами по себе не растут Такие вещи управляются И тут мы выходим на появление Книги такой о Гарри Поттере вот неожиданный такой поворот. Да, да? Давайте, жгите. Вот. А я утверждаю, что книга «Гарри Поттер» это и есть крик вот этой вот старой европейской элиты, которая говорит, нас уничтожают, наш мир уничтожают. И они с помощью этой книги, которая имела колоссальное значение, удалось же очень сильно эту книгу раскрутить и повлиять на огромное количество людей, которые заинтересовались этим произведением. Что несет эта книга? А это манифест старой элиты Который видит, что она уничтожается. И в этой книге показан сценарий, как это происходит. Раскрываются провокации, которые были против старой элиты, против старого порядка. Показывается, что происходит, и к чему вообще придет на самом деле. Итак, значит, понятное дело, ну, мне лично это очевидно, что книга Гарри Поттер это не детская сказка, это метафоричная притча. В классических образцах книга, которая написана, скажем так, условно говоря, по принципу книга в книге. И если иметь некий ключ к пониманию текста, а эти ключи разбросаны по всему, что эта книжка не про то, на что, на что она похожа, как говорится, открытая детская сказка, ну это ж первый такой слово такой... не то, что кажется. Значит, вот то, что воспринимается на первый взгляд, это все это неверно. Там есть очень четкие маркеры, которые это, об этом говорят. Итак, что мы видим в этой книге? Итак, начнем с того, что нам показан мир волшебников. Я, кстати, апеллирую книги не к, не к фильму. Они, разв, они различаются, и не говоря уже о том, что очень маленькая часть, на самом деле, относительно маленькая часть книги попала в фильм, в организацию. Итак, нам показан волшебный мир. Ну, давно замечено, это прямо на поверхности, что это на самом деле метафора элиты. То, как показано, как живут волшебники, как они учатся, это жизнь элиты, жизнь детей из элиты. Это вот эти вот закрытые учебные заведения классические, то место, где они учатся, Хогвартс, кстати, похоже на Оксфорд, да? Угу. Это на самом-то деле, это первое, самое простое, ну, очень даже на поверхности, да, даже особо копать не надо. Это Намек на то, что мы Книжка посвящена элите Второе И действительно, что такое элита? Чем она отличается от остальных людей? Да ничем, кроме одного Возможностями Они способны делать то, чего не можем делать мы Метафорой этого является волшебство То есть им доступны такие силы, которые недоступны нам Такие возможности, которые недоступны нам Вот что такое волшебство в этой книге Это означает просто... Это их ресурсы, их влияние, их рычаги. Таким образом, перед нами мир элит. Что мы видим в этом мире? В, этот мир очень, в этом мире происходит какая-то рубка бесконечная рубка. Причем поколение за поколениями появляется один злой волшебник, появляется другой злой волшебник, против него борются добрые волшебники. Это вот на поверхности. Но давайте начнем такой интересный момент. Первая, главная, ну, серьезная битва которая произошла в этом мире, закончилась. Знаете, когда? В каком году она завершилась?
0: По-моему, так. наверное, в 1945-м, или Первая Правильно. мировая война. Что-то Правильно. Такое. Правильно, в 1945-м году. В
1: 1945-м году закончилась битва первая. Первая большая война между волшебниками. В 1945-м году. То есть, ну, настолько такая очевидная привязка, что сразу понятно, что это не детская книга. Это не, про, это не для детей, не про детей на самом деле. В 1945-м году. Это первый момент Второй момент Нам показывается Что спустя некоторое время Поднимается Человек, которого считают главным злом Злым волшебником Который продвигает идею чистоты крови Идею чистоты крови Не пускать никого в элиту больше и так, далее, и так далее То есть Фактически это расист Расист, наделенный всеми отрицательными пороками
0: Подождите, да. ну вы же изначально говорили, что эта книга предупреждение, и она предупреждение. А, а, в а тут в качестве в качестве антигероя расист. Ну, наоборот, все получается, сразу
1: в том-то и дело, что здесь многоходовка. Это провокация. Сразу забегаю, Этот отрицательный герой, очевидно, отрицательный. Убийцы и прочее, прочее. Но если внимательно изучить. А, ему противостоит добрый волшебник Дамблдор это символ, самый мощный волшебник светлого доброго мира. Если внимательно посмотреть книгу, то этого маленького волшебника, когда он был маленьким, еще не был Волдимортом, у него было имя Том Редл, как раз и воспитал Дамблдор, как раз и вырастил из него, этого темного волшебника. Прекрасно зная о его нацеленостях, прекрасно зная его наклонностях, прекрасно зная о том, что он собирает банду и прекрасно понимая, что он собирается совершить вот этот вот вот эти вот весь этот негатив. То есть он креатура доброго волшебника. Из чего сразу становится понятно, что добрый волшебник никакой не добрый, а использует метод доброго и злого полицейского, с помощью которого он дрессирует, ну, так будем говорить, сообщество волшебников. И мы на первый взгляд это как-то странно, да? Начинаем смотреть, какова биография Дамблдора. Биография Дамблдора такова, что он ближайший соратник другого волшебника, то есть фактически его ученик. Его ученик, главный величайший волшебник, единственный, который познал тайну бессмертия, это Фламель О нем говорится буквально в строчку там совсем немного в книге, но про него говорится, что на момент начала вот истории ему идет 666 год. То есть его возраст, он, он под знаком 666. шесть, Так, шесть, шесть. Да, да. То есть очевидно, такой намек, но ну, он прозрачный. Он прозрачный, очевидный, что это человек сатанист. Или, или скажем так, олицетворение негатива сатанинского начала, разрушительного, деструктивного, извращенного. И если мы внимательно посмотрим, в книге это, в общем-то, много на это намеков есть, то мы увидим... Что этот человек находит в себе Двух талантливых э- Молодых ребят Которые увлеклись идеями Нового мирового порядка Увлеклись идеями Переустройства мира Под собственные мечты Это как раз Дамблдор И его друг Гринди Вальд И значит первая война Которая описана в книге Это война которую устроил Грин Вальд он первым поднял на щит открыто. Потому, что Фламель действует из-за кулис. Открыто. Вот эти вот идеи превосходства волшебников. Вот эти вот э, идеи переустройства мира. А вот ему противостоит Дамбудор. И побеждает его. И получает большой авторитет в мире. карт В волшебном мире. Но если учесть, что все они действуют в одном ключе. И на самом-то деле никакой тут победы не было. А была договоренность то провокация выстраивается очень четко. Сначала Фламель устраивает провокацию по принципу «добрый волшебник, злой волшебник». Дамудор получает огромный авторитет. И карт-бланш. Соответственно, его власть становится огромной. Он не обладая формальными рычагами, то есть он не является министром магии, но он имеет такое влияние, такой авторитет, незыблемый, как спаситель, Спаситель от этого волшебного мира от такой коичневой чумы. 45-й год, обед над Дамблдор получает невероятный авторитет. А потом сам Дамблдор повторяет этот же самый прием. Во второй раз с элитой проводит вот такой же трюк. Теперь на этот раз он находит маленького мальчика, делает из него темного волшебника Волдиморта, и, соответственно, Повторяет это же самое С помощью Волдеморта, во-первых, происходит убийство Многих влиятельных волшебников В в рамках следующей войны Огромное количество представителей Старой элиты, во-первых, погибает Во-вторых, идея Во-вторых, те, кто за ним пошли А это, кстати, в том числе представители Аристократических родов Это, кстати, очень важный момент Старая элита волшебников Во многом поддержала Волдеморта Оказывается дискредитированной и соответственно Теперь ставится задача Победить Волдеморта, Но поскольку это, все, значит, это же спланированная акция Поскольку его каждый шаг Был фактически известен заранее То он Был обречен на поражение И здесь мы выходим на Самого Гарри Поттера То есть есть основания считать, ну, по сюжету, да, что Волдимор убил, соответственно, его родителей. А Гарри, соответственно, был отдан в приют. И, кстати, мы видим повторение, повторение сюжета, потому что и Гарри воспитывался, ну, не в приют, это я неправильно сказал, в его усыновили его родственники вот так далекие, которые к нему, к нему относятся очень плохо. То есть он живет без родителей, а к нему относятся очень плохо. То есть его жизнь... Хуже, чем в приюте на самом-то деле То есть, если сирота Валдиморт Сиротой является и Гарри Поттер То есть, мы видим повторяющийся, повторяющийся сюжет Но и гибель родителей была подстроена Дамблдором То есть, если внимательно смотреть на это, есть намеки Соответственно, Дамблдор, который выступает в глазах маленького ребенка Выступает защитником Он на самом деле и есть источник его же страданий Что мы видим? Мы также видим тему бессмертия Кстати, вот трансгуманизм О котором мы говорили на прошлом ролике Это же очень важная тема последних времен о которой часто говорят И Дамблдор искал пути к бессмертию И Гринди Вайт искал пути к бессмертию И Волгиморд искал пути к бессмертию А Фламель, кстати, его нашел uh-huh. вот, То есть, тема смерти и жизни Преодоление смерти э- Здесь постоянно проходит красная нить Отмечаю еще следующее У Дамблдора нет детей У Гриндивальда тоже нет У Фламея, насколько я понимаю, детей нет То есть, мы видим, что есть общие признаки и общие повторения То есть, вот эта вот группа, которая пришла тайно к власти И занимается путем последовательной цепочки провокаций Уничтожением и дискредитацией старой элиты Обладает несколькими характеристиками Во-первых, эти люди э, Не имеют детей э, Эти люди Все нацелены на Достижение бессмертия э, Ну, и эти люди В общем-то, аморальны Глубоко аморальны, но редятся в доброй одежде. Э, ну и, как говорится Если уж э, Если уж э, Про, про э, Фламеля Говорится четко, что он Под знаком 666 живет то понятно, символом чего является вот эта, грубо говоря, секта. И какие идеи они продвигают на самом деле. Но продвигают не прямо, а через провокации. То есть, управление тонкое Отметим еще очень важный момент. Есть я думаю, в фильме это тоже хорошо показано, и в книжке. Показано, что символом Гриндивальда, то есть, отрицательного персонажа, ну, он... Открыто он называется отрицательным есть, он, Это как раз звено провокации Если Дамолдор и Фламель положительные персонажи, формально То Гринди открыто отрицательный То есть, у него вот в, этом, в этой многоходовой провокации Открытая роль отрицательного персонажа Так же, как у Волдеморта То есть, это злые полицейские А их последовательно побеждают Так вот, его знак является знаком даров смерти тоже интересный момент Дары смерти да? Смерть Это вообще-то очень интересно Какие дары Она может дать Если Значит Этот термин В книжке На, ну, на языке оригинала Написан хоркрупс, Значит Сейчас я объединю Эти два параметра Значит Если мы Слово хоркрукс переведем дословно на русский язык, то получится, ну, одно из интерпретаций, адское распятие. Ну, отметим, что в сатанинской традиции принято распятие
0: переворачивать. Наси...
1: переворачивать. Поэтому, чтобы понять, что нарисовано на этой картинке, эта картинка есть, она известна, это знак Гриндивальда. Если вы перевернете, то есть, надо еще раз перевернуть, чтобы понять, вы увидите распятие вы Распятие увидите. Но я, по крайней мере, увижу. Руки вверх подняты, круг в центре треугольника символизирует голову. Значит, символом грандиозного является адское распятие, то есть сатанистическое. А теперь, значит, я употребил термин хоркрукс. Что такое хоркрукс? Хоркрукс это магический артефакт, с помощью которого достигается бессмертие. Для этого волшебник должен совершить убийство. Тем самым расколоть свою душу А потом кусочек этой души Поместить в этот предмет Вот этот предмет пока существует И не разбит ну Как кольцо Саурона Или как игла кощей Пока существует этот предмет Невозможно уничтожить этого волшебника Он обретает бессмертие Он становится неуязвимым Помните, мы на прошлом эфире говорили Неуязвимость и бессмерть Он становится неуязвимым То есть, его тело-то можно убить Но его дух остается на земле И имеет возможность вновь воплотиться В телесном значит Воплощение Таким образом, очень интересная вещь Вот этот предмет, который дает бессмертие Называется Хоркрукс Что в переводе означает адское распятие Если мы перевернем знак Гриндивальда Мы увидим там распятие И это опять же знак этого отрицательного человека То есть Вот эти два разных термина а они, получается, очень хорошо согласуются друг с другом. Нам четко показано, ну, что это за бессмертие такое, от кого оно, да, если ты должен человека убить, ты должен расколоть свою душу. Но ну, ясно, что это, ну, это, это как традиция вот этих вот книг о сделке с дьяволом, да, когда надо совершить какой-то плохой поступок, и тогда дьявол тебе, ну, вот, якобы даст бессмертие. Мы видим опять намек, намек, что книга то в общем-то, не для детей. То есть, не говоря уже о том, что там... Огромные знания нужно иметь, чтобы читать эту книгу так, как она написана. То есть надо разбираться в, ну, в этимологии, в генеалогии, в геральдике, в астрономии в том числе и так далее и так далее. То есть... ну, вот идея,
0: что человек после убийства он колет свою душу на части, это старая идея. Она задолго ну, до Гарри Поттера известна. Ну, это по это крайней это... мере, те, кто интересуется темой. И...
1: Безусловно, что и само имя Фламель, это есть реальный исторический персонаж, алхимик Фламель, между прочим. И этот человек, по которого ходили легенды, что он добился бессмертия. Более того, значит, Морт, он по женской линии, его фамилия Гонт. Гонт это генский, то есть представитель королевского рода Ланкастеров. Я же вам говорю, книга, если просто обращать внимание на такие подсказки.
0: Совершенно меняет свой вот тут ругаются, Говорят, что не похоже на распятие Я поставил похоже на треугольника, в нем круг Да-да-да-да, посмотрите руки вверх
1: вот, это, вот эти вот Две линии, которые идут от головы Куда они идут? Вверх на перекладину
0: Ну давайте я ее переверну
1: и... Посмотрите внимательно И вы увидите угу. То есть, зная зная, Что Гринди Отрицательный персонаж. Зная, что значит, он связан с такими вот темными силами, нужно интерпретировать в этом направлении. Зная, что слово крестраж, ну вот по-английски, хоркрукс, переводится дословно на русский ну, вот один из вариантов как адское распятие, попытайтесь его найти. Вот что я имею в виду. Есть ли что-то похожее? Да, есть. Хотя, конечно, если смотреть это вне контекста То, значит Это можно дать любую интерпретацию И при этом не забывайте Что это дары смерти То есть дары нечто отрицательного инфернального, Дары инфернального мира То есть формально это Соединение трех даров смерти Мантии волшебной Палочки волшебной И кольца А вместе Они совмещенные таким образом Но Это символический рисунок, вы понимаете То есть там человека вы не найдете В буквальном смысле нарисованного с телом и с руками Но посмотрите вот эти вот Линии, которые как в треугольник вы говорите Треугольник в нем круг и вверх Идут вверх Но по крайней мере я говорю об интерпретации Таким образом Таким образом Что говорит нам эта книга Книга нам и говорит о том Что внутри элиты то есть внутри волшебного сообщества Появилась маленькая группа, Которая встала над этим сообществом И занимается его неизведением, не неспровержением и уничтожением а, Здесь важен еще момент Помните, мы когда говорили о происходящих в мире процессах О, о деградации образования
0: uh-huh.
1: Значит, Очень четко показано Что деградация образования идет очень четко То есть величайшие волшебники – это люди прошлого Величайшие самые главные артефакты сделаны в прошлом. Гарри Поттер, кстати, если узнать, постоянно подчеркивается, что это элитное заведение, что оно очень сильное, что оно очень хорошее. Но если внимательно опять же посмотреть, то мы увидим, что Гарри Поттер сдает экзамены хорошо выше среднего, поэтому он не прочитал ни одной книги. Кроме книги о, значит, на спорте. Мы знаем о нем, что он. нам Все свободное время посвящает э спорту, а не учебе. И знаем, что он талантами особыми не обладает. И вот, несмотря на это все, он получает хорошие оценки.
0: Ну, это часто бывает. В западном образовании есть такая возможность заниматься спортом и за счет спорта получать образование это легальная вещь со средневековых времен.
1: В том-то и дело. В в том-то и дело, что он действительно по по сравнению с другими учениками, отнюдь неплохой ученик. То есть, нет такого, что ему ставят хорошие оценки просто за то, чтобы он как бы блистал на арене. Нет. Он действительно действительно неплохо учится. Он справляется с заданиями более-менее. То есть, не хуже большинства, а даже лучше. Это говорит о том, что программа очень простая. Это первое. Второе. То есть, программа упрощенная. Дальше. Есть целый ряд э, э, других указаний. Совершенно случайные люди становятся учителями. Люди, которые не имели преподавательского опыта. Становятся учителями Люди, которые без каких-либо магических способностей И вообще не умеющие колдовать Становятся профессорами этого заведения для волшебников Тоже это факт Когда, значит, Министерство магии проводит аудит этого заведения То есть присылает своего человека Опять же, отрицательный персонаж Он отталкивающий Поэтому кажется, что это он просто придирается На самом деле, если внимательно посмотреть Он делает аудит учителей И видит, что на самом-то деле образование поставлено из рук плохо но в течение всей книги Книга так построена по принципу Шарады Что первое впечатление, оно и неверное Ну, Мешает понять Когда понять что Воспринять правду Из уст заведомо омерзительного персонажа Всегда сложно да? То есть персонажа лживого, омерзительного Если он вдруг говорит что-то, ты думаешь, что да, он солгал и так далее А он не лжет в данный момент, в данный момент. Вот этот аудитор очень четко Там есть такая глава, там показано Как этот человек проверял школу и выяснил, что там Из, из рук вон плохо образование это поставлено то есть там есть целый ряд таких указаний, и видно, что в предыдущие годы образование было сильнее. Вот также мы опять же выходим на тот процесс, который мы в мире видим, о котором я говорил — деградации образования. И я же говорил, что и показано, грубо говоря, будущее, да? Значит. Формальное зло Волдеморт не извержен. Однако, заведомо было это подстроено. И заведомо было понятно, что он проиграет. Соответственно, это было частью плана. Плана кого? Ну Вот этой вот группки, этой секты. А точнее сказать, ну как секты, я здесь имею в виду не в религиозном смысле. А в плане того, что черты сектантские такие, изуверские. У них... Как, знаете, есть узверские секты, я это имею в виду Вот некие черты у этой группы есть Валдиморт побежден Соответственно, старая элита В значительной степени она, во-первых, и погибла Те, кто подстроили эту провокацию Соответственно, Дамблдор и так далее Они воспринимаются как спасители То есть, волшебное сообщество идет на поводу Своего спасителя, а значит, этот вот порядок установился. И, как ни странно, как ни парадоксально, а противодействовал этому порядку как раз отрицательный персонаж формально отрицательный. Нельзя сказать, что он от этого становится добром. Но вот здесь мы видим предзнаменование того, что, как мы сейчас видим, дискредитируются люди, которые выступают за консервативные ценности.
0: А давайте я вам даже в этот раз буду не адвокатом дьявола, а вашим адвокатом. А есть такое, да, вот зачем-то люди, которые себя называют консерваторами или националистами, они э, в основном пиарят токсичные темы, да еще в таком виде, что... ну, знаете, это уже даже смешно. По-моему, даже у Кашина есть такая фраза, что конспирологи обычно первую часть своего послания правильная у них, а объяснение всегда неправильное, либо какое-то идиотское. Ну, вот это явно как-то нагнетается, и такие люди, они получают кар-бланшем, им дают возможность издавать книги, всюду выступать, хотя они заведомо провокаторы, то есть, они людей тянут не туда. Да, это элементарная провокация, которую мы в политике знаем, этот метод
1: пиаровский. И самое интересное, что здесь многоступенчатая деградация. То есть, первый раз роль такого провокатора сыграл Гриндивальд, член этой группы. Дальше он сделал вид, что он проиграл Дамблдору. Но то, что он сделал вид, а на самом деле не проиграл, видно вот почему. Знаете, там же показано, там, опять же, это подано как такое высшее наказание для него. Он сел в тюрьму, которую же сам построил. То есть он построил тюрьму для своих противников, а в итоге, ну, как, как, как вот на первый взгляд написано в книге, он проиграл, его посадили в тюрьму. Но если волшебник построил тюрьму То нет силы, которая бы его удержала в этой тюрьме Ну понятно, да, почему? Это бункер Вот, то есть, Его э... личный бункер Это Его личный дом Он знает все ходы и выходы А он вдруг удаляется, официально удаляется Признает, что да, вот сажусь Причем на тюрьме, кстати, написано лозунг Для общего блага То есть, значит, понятно, что это была притворная победа После того, как он сделал свое дело, после того, как значит, э, ну, часть элиты, во-первых, погибла, вот. во-вторых, надо было, это важный момент, надо было создать э, вот, вот, этим, вот, вот этой группе изуверов положительный образ. Этот положительный образ в лице Дамудоры был сотворен. Он как победитель, как спаситель э, значит, мирового сообщества, мирового элитного, имеется в виду, сообщества. Вознесся на вершины реальной власти Реальный. не формальной, а реальной Потому что показано, что его влияние гораздо больше, чем у формальных начальников Там есть министр магии, который не воспринимается всерьез вообще Здесь еще очень интересный момент То, что он имеет неформальную власть и ведет свою игру Это хорошо видно по его отношениям с реальной, ну, в смысле, с формальной властью который на виду, то есть там же есть министерство магии, там есть свои спецслужбы официально, официально существует. Казалось бы, все вместе они должны бороться против общего зла, против Волдеморта. Нет, ничего подобного. Дамодор с ними не идет на контакт, они не идут с ним на контакт. имеется в виду настоящий контакт. Они явно враждуют. То есть Представители вот этой вот формальной власти, которые на поверхности, они понимают, на самом деле чувствуют, точнее, не понимают, но а чувствуют, что им на самом деле с ним не по пути, что он ведет какую-то свою борьбу. Что очень важно, Дамдор использует детей в своих целях. То есть большинство его команды, команда Дамдор, это дети. Это очень важный момент. Казалось они бы, более искренне.
0: наивные, более покладистые, Ой. плюс Ой. он использует служебное положение. Безусловно, это очень важный момент, потому что, казалось бы,
1: если его цель такова, как он ее декларирует откровенно, как это кажется, то есть его цель бороться с самым страшным волшебником, как это декларирует. Соответственно, ты должен рекрутировать к себе сторонники самых мощных волшебников. Вместо этого, а это, кстати, связано довольно честно с возрастом, потому что волшебники живут долго, они изучают долго магию, а магия как наука показана. Более того, подчеркивается, что великие знания находятся в старых книгах, старые книги обычно находятся в элитных домах. Ну, понимаете, да, в семейных библиотеках, в библиотеках вот этого элитного заведения. Вот. Однако почему-то у него очень мало вот этих вот сторонников из старой элиты, вот волшебников. Вот очень такой момент интересный. Однако ученики, его же собственные ученики, которых он формирует по-собственному, как хочет хочет. Потому что они на него смотрят снизу вверх, открыв рот. Он великий, могучий, добрый, мудрый, спаситель. Он из них делает что хочет. И он привлекает. Он первый раз окружил себя. Борис с Волдимортом Война состоит из двух фаз Первый, На первой фазе убили Поколение родителей Гарри Поттера А на второй фазе убили Поколение Гарри Поттера Ну, условно, так огрубленно говорю То есть Если мы посмотрим, там в конце книги идет, Вообще доходит до того, что Война идет значит, В стенах самого учебного заведения Ученики там массово погибают Дети то есть, такой вот добрый, мудрый, хороший Дамблдор, но он окружил себя почему-то детьми. Как-то странно, да? Вот очень странно. А отношения с большинством, не всеми, конечно, но большинством представителей формальной власти у него не складываются. Ни с одним министром магии, ни с другим министром магии. Со спецслужбами не складываются. То есть, на его сторону переходит человек, который... Ну, фактически изгнанный из спецслужб, у которого плохая репутация, который в отставке находится. То есть вот он, да, вот он на его стороне. А так основные, основная ударная сила у него дети, которые погибают. И они погибают. И значит, это показано неоднократно, а он всякий раз так это лицемерно их оплакивает, сочувствует и так ну, далее. Не
0: ну, он же сам приносит себя в жертву для притворного да. убийства.
1: Да, да, да. Формально, а вы уверены, мы же говорили, что цель этой секты найти путь к бессмертию и она нашла этот путь Этот путь просто другой Не такой, как у, как у Волдеморта, Возможно И формально ему не страшно Он говорит, смерть это всего лишь одно Это всего лишь приключение для высокоразвитого ума Он так говорит, у него такая фраза Смерть это всего лишь приключение Фламель умирает Фламель просто перестает пить эликсир Который он мог сам создавать бесконечно У него эликсир же молодости есть Но он отказывается от философского камня И умирает Дамблдор умирает. Гриндивайд тоже умирает. Когда к нему приходит Волдеморт, Гриндивайд сам просит смерти. А убей меня. Ты многого не знаешь. вот Примерно такие слова говорят. Ну, убей меня. То есть, казалось бы, если его цель спасти свою жизнь, он может... Просить сохранить ему жизнь Или перейти на его сторону А такой союзник, как Грин-Дивайд, да, Там была сцена, что Волдиморт приходит в тюрьму Гриндивайду Представляете, два темных волшебника встретились Которые исповедовали одинаковую идеологию ну, сходную, да, Казалось бы, самое то и вместе объединиться Нет, этого не происходит Гриндивайд, наоборот, просит смерти Значит, эти люди Гриндивайд, Дамблдор и Фламель Нашли другой способ Победить смерть Сказано, что ну, они этим всю жизнь занимались они занимались этими вопросами. Есть, они э, мечтали добиться бессмертия они его и получили. И вот очень, очень интересный момент, еще несколько символов. Символом бессмертия является, ну вот, в метафоре, Феникс. Почему? Потому что он вечно возрождается. То есть он погибает и тут же сам возрождается. Погибает и возрождается. И он же является символом огня. Ну, начнем с того, что... Животное, которое там неразделимо с Дамблдором, Который постоянно с ним ходит и фактически является чуть ли не частью него это феникс. Дальше. Фламель на русский язык переводится как огненный. Я вам еще такой вот э, да, есть такой рассказывал. Что такое флаг. Нет, вообще, это русское слово, ну как русское слово? Это, не то же, это даже не перевод. То же самое с написано и Пламя русское и фламя. Это одно и то же слово вообще. В, в, в европейских языках некоторых оно одинаково. В нашем языке, и вот в, западных, в некоторых западных европейских, оно значит, просто немножко по-разному произносится. Но это одно и то же слово. Оно происходит от, древнего, от древних времен, от праязыкающих Оно общее. У нас есть многие общие слова. Флами ⁇ это фламель, это пламень. Вот он пламенный. Значит, вторым символом бессмертия является змея, кусающая свой хвост. Ну, понятно, да? То есть круг, вечное возвращение. Это вторым. Значит... Животным, любимым животным Балдеморта Который стремится все время к бессмертию Является змея Который все время с ним следует То есть там постоянно там перегружена Книга, подсказка перегружена, Но только надо уметь их читать Но надо просто для этого знать Надо, кстати, это просто знать Что есть определенная алхимическая традиция А, кстати, Дамблдор алхимик Кстати, алхимический опыт делал, И опыт из кровью. Там написано, что он он большой знаток Кровь, вам ничего ни на что не намекает Это человек, который специалист по крови Именно Дамблдор При том, что интересно Идея чистоты крови, российская идея Которую официально провозглашает Постоянно только ну, Валдеморт Вот в этом был уже после гримдиной. Там же
0: есть смешная штука, он же сам не чистокровный. Да, но... да, 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 и при этом, но при этом он сам не чистокровный. То есть, опять же, я о том и говорю: то есть, реально... ну, есть же слухи, что еврей там был свя... Гитлер был связан с евреями, хотя это, конечно, все чушь собачья, но тем не менее, такие слухи есть в массовом сознании. Я хочу сказать, что зло самое страшное то, которое
1: не воспринимается как зло. Волдимор с открытым забралом ну, я-то не как ему плюс говорю. А вот наивно, на самом-то деле. По прямую. То есть, кто не спрятался, я не виноват. Я всем честно сказал. Прямо сказал. Я, значит, расист. Садист. Ну, в каком смысле садист? Да, то есть, он применял пытки там и так далее. То есть, убийца и прочее, прочее. Я иду, и вот кто за мной, вперед. Вот такой миропорядок я сделаю. А, значит, соответственно, и, и пристег, и вот такой человек... Является защитником элиты Старой элиты Потому что тут же он выдвигает лозунг Что э, власть должна принадлежать волшебникам То есть кому? То есть старой элите Власть в мире должна принадлежать То есть эта идея естественно, полностью дискредитируется Потому что она исходит из из такого одиозного источника А настоящий специалист по крови Дамбурдор Но он это никогда вслух не говорит Вернее в молодости говорил Подобные вещи Подобные вещи он в молодости говорил В том-то и дело. А потом, когда постарел да помудрел, он решил зип-то за зубами подержать. Эти опыты он делал вместе с фламелием. Об этом тоже указано. Вот это еще очень важно. И опыт из драконьей кровью. Что такое дракон? Не надо расшифровывать? Расшифровывать. Это хранитель золота. Дракон. Это другое название сатаны. Например, в румынском языке слово черт это драку. Отсюда Дракула. Влад Дракула. Вот такой. Дракон, черт. Это дракон как символ отрицательного. Красный дракон, между прочим, такой образ. Мы знаем, да? Откуда и что это за образ. Опять нам. То есть, книга фактически написана таким. Ну как, алхимическим языком, не знаю. Языком. Метафоры, но то есть кто-то может сказать, ну это все домыслы, это все притянуты за уши. Но специально, чтобы не было такого, на каждый тезис дается много подобных намеков. Поэтому книга, это, конечно, не та, за которую себя выдает на первый взгляд. Да? Книга, в общем-то, как минимум двойная. И вот она о чем. О том, что в рамках современной элиты. Появилась некая сверхэлита, по сравнению с которой обычные традиционные уже теряют свой статус. Эта элита верхняя наверху ведет политику, направленную на деградацию всего и вся на самом-то деле. А почему? Тут возникает вопрос. Почему пока нет вот этой вот отдельной маленькой элитки? Маленькой такой. Почему элиты, национальные элиты заинтересованы в развитии экономики, культуры, образования как вот ну, вкладывается в развитие личности и так далее. По-настоящему. Не на на профанном уровне, а по-настоящему. Почему? А потому что э, национальные элиты тем самым сами себя укрепляют. Они же конкурируют друг с другом. Разные элиты разных стран. Поэтому они заинтересованы э, в том, чтобы их люди были наиболее образованные, здоровые, умные. Их народы. Народы, которыми они управляют. Это усиливает их позицию. Но если элита... Существует отдельно, маленькая Которая над ними И имеет влияние по всему миру То конкурентов у нее только одно Те старые От которых они откололись И тогда этой маленькой велите Действительно выгодно Подрывать их статус Унижать их, дискредитировать Профанировать образование и И так далее Вот собственно о чем эта книга Но это моя версия, вернее не моя Я не буду себе это приписывать В полной мере, это версия двух человек Я и мой товарищ, который, к сожалению, не участвует в этом эфире. И еще хочу сказать, что, безусловно, значительная часть информации, которая была мною и моим товарищем обработана, она уже взята из других источников. Потому что то, что книга написана на самом деле двойным дном, это замечено многими. Многие очень тонкие и интересные находки есть в известной работе по этой книге. Называется эта работа «Большая игра профессора Дамлдора. Много лет назад опубликованная. Были и другие работы. Были и наши находки. Была и другая интерпретация уже известных нам версий. И вот в целом мы вот примерно к этому пришли. Насколько я точно изложил нашу общую концепцию. Это уж я не берусь сказать. Это надо послушать его мнение. Наверное, он сейчас смотрит. Просто он не публичный человек и не очень любит выступать. Поэтому я в некотором роде тут достаточно суровую еще гипотезу выкладываю, потому что она еще не отточена. Она еще, может быть, содержит некоторые уязвимости, которые пока что я еще, может быть, не смогу ответить на них.
0: Но... Давайте, вот
1: обсуждать.
0: давайте да, обсуждать. Давайте обсуждать
1: давайте
0: обсуждать. Ну вот смотрите, допустим, это так. Тогда получается заказал эту книгу Роулинг старая элита старая национальная британская элита. А с какой целью объединить все национальные элиты в борьбе против со сверхэлиты? Ну во-первых,
1: во-первых, да. Во-первых, да. Во-вторых, сказать. Видимо, прямо это сказать невозможно Но я даже догадываюсь, почему Потому что это тогда Это раскрывает очень многие секреты самой элиты Ну понимаете, да? Это рушит об... общие представления О том, как устроен миропорядок И показывает Механизмы Которые ну, Скрывались многие годы но имеется в виду даже самой старой элиты когда она была наверху. А не То перемудрили
0: есть. ли они с этими со всеми вещами? Потому что ну, это, мягко говоря, не бросается в глаза все. Это не бросается в глаза, но это написано для своих. Во-первых, это написано в значительной степени для своих,
1: для людей, которые сами учились в этих вот Хогвартсах, ну, условно говоря, в Оксфордах, для людей, для которых лохимическая традиция это не что-то там неизвестное, для людей, которые сами находятся в аристократических родах, между прочим. Значит, ну и также для тех людей, которые наход... не, не являясь частью элиты, но тоже интересуются, тоже знают, тоже могут это понять. Открыто прямо, видимо, это сказать нельзя. Вот, увы, да и как это скажешь. Но заметьте, эту книжку, ну, я не знаю, там, книга, фильм, индустрия, да весь мир знает.
0: И смотрите, мало того, что знает, там в книге есть момент, когда в этом Хогвартс приезжают разные волшебники из разных частей мира. В том числе там угадываются, ну, если не русская элита, но какие-то восточноевропейские элиты. Да. Вот что очень важно? Французы очень там угадываются элементарно. да.
1: Обратите внимание на такой момент. Формально, формально, но нигде не сказано, что Хогвартс – это столица. да? Она находится в Англии. Это эта школа. Ну, не сказано. Но по сути, фактически, это и есть центр волшебного мира. Вот что еще указано. По сути, люди, которые. Кто контролирует Хогвартс, тот контролирует волшебный мир, если так уж говорить. То есть вам показано, показано. хотя в разных волшебных сообществах есть свои министры, магии, там свои это. Более того, существует конфедерация международных волшебников. И там на первых ролях как раз Дамблдор. То есть есть некие наднациональные органы, то есть нам показано, что реальная власть устроена не так, как на поверхности, Неформальный власти, и, и, и все главное это понимают. То есть там, там вот, волшебники, министры, представители там, формальной власти, все отдают приоритет Кому, кто управляет вот, Хогвартсом, да, вот это, да, ну это же ректор, это же это все. Там, понимаете, да, потому что ну, это считается лучшей школой. Соответственно, элита с разных э, стран туда стремится отправить своих детей. Потом эти э, дети, э, они потом ну, возвращаются, так сказать, в народные хозяйства, как говорится, работать, занимают крупные места там. Все они обязаны ректору, всем, протекциями и так далее, и так далее. То есть эта система неформальной власти. Нам показана еще ко всему прочему. И показано, что, кстати же, насколько... Э, Марионеточная официальная власть то есть, мария, то есть, иногда там показано Что иногда появляются на посту Министра магии довольно сильные волевые личности Которыми не так-то просто управлять Из-за кулис, но все равно видно, что Их роль гораздо меньше, чем роль Вот этой вот неформальной власти
0: угу.
1: Вот тоже еще такой важный момент У нас
0: тут А кто это пришел? малая элита? Мировое правительство Где они? Назовите персонажей. А, донат пришел. А, давайте зачитаем. А, так, а, Сашка Белый прислал 1200 рублей. оплатил комиссию. Спасибо. А кто это малая элита? Мировое правительство? Где они? Назовите персонажей. Да вы знаете, в том-то все и дело. Вот, и, вот в, том же, в той же самой книге нет там ни одного
1: человека, который бы мог сказать, что нами правит вот, Фламель, Дамблдор, Глинди Вайт. Вы поймите, что в тот момент Именно тот факт Что эти люди Правят неформально Как раз и объясняет то, что мы не можем Назвать эти имена То есть, если мы можем назвать имена То это значит уже точно, что это не настоящая элита Вы поймите Я предложу следующую концепцию Чем больше О каком-то Человеке, каких-то правителях Говорят, что они являются реальной властью тем меньше этой реальной власти у него есть. От обратного надо идти. То есть я вам расскажу: значит, ну, одно время, ну, одно время абсолютно доминировала такая точка зрения, что вот те политики, которые наверху, то есть американские президенты, там Франции президенты, Германии-канцлеры, это и есть реальная власть. Ну. Конечно, я считаю эту концепцию совершенно неверной Еще в моей старой книге Моей первой публицистической книге Власть, элита, народ Я старался показать, что это не так Настоящая власть не выпускает Бразды правления из своих рук И не будет она позволять Чтобы каждые 4, 8 или даже 10 лет Ее избирали Если человек пришел к власти То он за эту власть будет держаться до конца ну, аргументов много и других Но я чисто вот пока что на бытовом таком уровне Не для этого поднимаются во власть Не для этого жизнь кладут, чтобы 4 или 8 лет быть наверху Если уж добрался, то будешь держаться Ну, а да, мы видим, что формальная власть меняется постоянно Но отсюда вывод, это не настоящая власть То есть, то, что на поверхности сразу Это менеджеры Это, это менеджеры, да вот Которые исполняют волю других людей Потом, значит, когда вот эта концепция о том, что вот эта вот официальная власть, она и есть реальная власть, стала трещать, пошла, когда все больше и больше людей, в том числе благодаря интернету, больше информации стало появляться, все больше и больше людей стали не верить э, в то, что нам предлагают э, как правду, тогда тут же сказали, а вот Ротшильд и Рокфеллер. Помните, да? Вот, э, одно время стали это много говорить Но ведь было время, когда о них почти не говорили И попытка сказать, что Ротшильды и Рокфеллеры Правят миром Всегда, ну, как правило, осмеивалась Оплевывалась Сейчас уже не осмеиваются, не оплевываются Однако, на что-то слишком много они знаем как-то это странно для
0: тайной власти, Ну, да? Ротшильды – это Значит. крайне низкая ступень британской знати, поэтому говорить, что ну, они там чем-то ну, управляют, ну, это да. смешно. Да.
1: А Рокфеллеры ну, – вот.
0: это одна из групп, она действительно серьезные богатые люди. но если ковыряться да. в их семействе, то выяснится, что они там разбились на десятки просто фамилий, и я бы не сказал, что там какой-то серьез... Ну, короче говоря, тоже не фонтан. Единственное, что там самый меня самый впечатлял смач. человек, у которого было... Семь пересадок сердца, то есть ему семь сердец пересадили. Интереснее, он... Я как говорил:
1: чем больше на каком-то человеке слышим, что он правит, тем меньше у него реальной власти. Больше всего мы говорим: больше всего мы слышим о тех людях, которые занимают официальные посты. Ну, я с моей точки зрения, они меньше всего претендуют на то, чтобы быть реальной властью. О Роширдах, Рокфеллеров мы знаем меньше, но все-таки тоже довольно много, и тоже они на, на слуху. Отсюда вывод. Их власть побольше. Но тоже далеко не
0: настоящее, не настоящие. Вот у меня еще один донат: Захар Подлепин прислал 450 рублей, пишет: Трамп это подстава для слива национальной элиты США. Очень похоже на то. Очень похоже на то, и по, по меньшей мере, то есть это, очень, это очень
1: похоже на то, конечно. Но то, что мы видим в США, это как раз вот проявление вот этого. То есть это уничтожение американского образа жизни. Мы видим, американский образ жизни корродируется. <Ferriss> мы знаем, что там такие произошли изменения, что вот это вот, ну, вот ну, ст- 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 столб американского такого образа жизни, это вот дом, значит это вот э- э- свободный бизнес, там это вот мой дом, моя крепость, вот эти вот эти вот постулаты старого, старой Америки, они разрушены. Закредитованные ипотечными кредитами, реально своих домов очень многие не имеют. Миллионы людей живут в машинах, в автомобилях. Это что ж такое? Понимаете? Сто лет назад каждый фермер имел свой дом. Сейчас десятки миллионов людей либо не имеют своего дома, ну то есть они снимают квартиру и да и всю жизнь снимают. А многие живут просто в машинах. Попробуйте поживите в автомобиле. Что за жизнь такая? Вы представляете себе, в каком состоянии эти люди находятся? Какая там, простите, половая жизнь?
0: Семейная жизнь и прочее, в машине-то. Это же ну, не подростки. Ну, вообще-то, который... если вы трейлеры имеете в виду, то в трейлерах да, я... размножается гораздо больше, чем... Я не об этом, я не об этом, я
1: не об этом, не о том, чтобы размножаться. Я говорю, в каких условиях это все происходит? То есть вам не кажется, что это некое издевательство над людьми? Вот так вот, вот так вот их помещать? Вот живите вот так, я это имею в виду. Я говорю, это же не подростки, которым, ну, по молодости, так скажу, по молодости мне было очень, мне было все равно, я могу лезть там и на диван и прочее, жить на 2 на два метра. Я в этом смысле говорю. А человек постарше уже хочет больше хочет приватности, больше хочет, значит, независимости и прочее прочее. А что у него за жизнь такая в трейлере? Ну, это мое мнение. И в каких условиях поставлены эти люди? Идем в следующий шаг. Огромное количество людей, то есть, э, всю жизнь работают, чтобы выплатить кредит по дому, а земля-то не их-то все равно. Но пока они выплатили, там дом сгнил. Дома-то в основном не в основном очень часто деревянный, что-то передашь. То есть, э, это первый такой момент. Ну, я говорю, то есть, что-то немыслимое, да, чтобы там это. Мы еще недавно слышали, что полицейский, если там в него, не дай бог, замахнешься, э, сразу получишь пулю. Uh-huh. Американские полицейские. Сейчас смотрите, что они сделали с полицией сейчас. То есть основы общества в старой Америке ну, реально подрываются. Люди, мой дом, моя крепость, все дела. То есть мы видели, когда сейчас замотали же, сколько я помню, по судам, слышали да, эту историю про пожилого мужчину и, пожил... ну, и женщину, пожилую, которые вышли на порог своего дома с оружием, потому что они боялись погромче.
0: Они юристы, кстати, были.
1: Неважно, кто они. То есть, и что мы видим? Я слышал, что они сейчас с большими проблемами имеют. То есть, и так, далее, и так далее, То есть Америка меняется на глазах. Вот, и меняется, я считаю, в худшую сторону. Но это о чем говорит-то? Про американское образование не говорить нечего. Оно деградирует, и это ну, имеется в виду массовое, тоже все, все знают. Это процесс уничтожения вот этого старой элиты, старого уклада. На Америке это очень хорошо видно. видно. В Европе тоже видно, в Западной. Но тоже видно. Вот такие вот вещи, как крайне ну, немыслимые недавно, теперь стали нормой. А попытки людей, а когда человек начинает против этого выступать, когда он начинает предлагать э- защищать консервативные ценности и так далее, так далее, может часто, по... какие обвинения он слышит в свой адрес? Во в чем его обвинять сразу начинают? Ну, примерно в том же, в, том, в чем обвиняли Валдеморта. А как определить малую мировую... Вот. Площадь, ну и, естественно, подставные организации существуют. Может, эти, права вот, какие-то у них Я так думаю. Которые в карикатурном, фестивательском, шовинистическом и экстремистском ключе выставляют сторонников консервативных ценностей.
0: Дианис, пришел еще один вопрос. Вардан Малый прислал 350 рублей. Путин называют русским националистом на Западе. А он явно провокатор тоже. Спасибо, Дианис, буду думать. А вы знаете, я вам ну, расскажу. Путин-то явно не русский националист. Сейчас я расскажу интересную вещь. Как
1: в мире воспринимают Путина. Ну, конечно, это то, что я сейчас расскажу, это не доказательство. Но вот просто такой интересный факт. Вот за тысячи километров от России, я же недавно на Кубе побывал. И там, значит, кубинец говорил, Путин это во, это же вот, Америка там пытается на всех напасть, всех унизить, всех раздавить. А Путин говорит: нет, стойте, во, какой у вас лидер, во. Вот, и у вас социализм, ведь как Китай, да? Он был так думал, у вас, у вас социалистическая сторона, как в Китае. Вы там немножко изменились, там чуть-чуть, то есть добавили там немножко частного бизнеса, у вас как Китай. Вот, такие представления интересные, да? Вот. А то, что Путина действительно воспринимает на Западе, кстати, тоже интересный запрос, да, вот э, как защитника консервативных ценностей. Ну, действительно факт. Так представляет,
0: чтобы все эти ребята пытались именно с ним договориться, либо на территорию РФ приезжали, а тут их всех. И все, хорошо. Ну,
1: ну вот. Если есть что-то какие-то вопросы в
0: чате. Есть, или... еще, есть еще вопросы. Вот прислал нам Кокран 1200 рублей. А как определить малую и мировую элиту? Как их узнать? Может, права какие-то у них выше других, но это справедливо, потому что вы сказали, что если мы их знали, тогда это не они. Но как да. мы можем их определить, какие-то дать им характеристику, потому что. Можно. Иначе Характери... все это превращается в теорию да. заговора. И все. Нет, подожди, нет, 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 подожди. Вот,
1: я хотел бы действительно один момент я считаю что тот смотрите, в науке метод есть научный и не просто научный а один из основных методов познания физики например метод черного ящика при попытке применить этот же метод к общественным процессам к истории вот всегда слышу обвинения в конспирологии то есть то что в науке точный проверяемый уважаемый считается одним из ключевых методов,
0: то... нет, 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 смотрите, смотрите, тут другое. Мне кажется, я понял, что зритель хочет у нас спросить. Вот смотрите, есть разные возможности. Допустим, у нас нет возможности ткнуть пальцем и сказать, это там малая элита, или как вы там говорите, мировая элита, да. или там новая элита, неважно, неважно, термины могут любые, мы, по только начали это дело определять. Допустим, но она как-то влияет на окружающее. И вы рассказали, каким образом. То есть, вы описали, каким образом они влияют. Ну, так может быть, то же самое было у астрономов прошлого, которые понимали, там, как влияет Солнце э, на Землю, как влияют э, какие-то там планеты, как они искажают орбиты друг друга. Да? Так вам предлагается как бы, сделать усилия следующее. Вот вы нашли э, через книгу вариант, что есть такая проблема, какая-то подготовка новой мировой элиты, но и через книгу рассказали, так, может быть, вы рас... попробуете найти в реальности да. еще какие-то искажения, которые вводят эта элита. Что, я вот что скажу. Ну, и про иск... искажения да, вы сказали? Искажения. Ну, то есть, то, да. что влияет как-то на окружающую ну, Допустим, я да. могу прямо стать вашим адвокатом и сказать, что, ну как, мы видим разрушение национальных государств, мы видим а, разрушение... А, национальных силовых структур, и э, мне хотелось... То есть, я бы, если бы увидел какие-то наднациональные структуры, которые... Ну, то есть, приезжает человек в какой-нибудь Нью-Йорк, от него все шарахаются, потому что он там эмиссар какого-нибудь ООН, да? Я бы сказал, да, ну вот это похоже на того, на представителя мировой элиты. Нет, ну, шутка-шутка, вы помните эту знаменитую сцену, как,
1: по-моему, один не очень трезвый руководитель Евросоюза по плюхи раздавал президентам. Да, помню. Ну подумайте на эту тему. И всем советую об этом подумать и поставить, кто здесь реальная власть, кто, если, хотя формально
0: формально, кто на самом деле власть, а кто реально власть. Ну это вам скажут, это просто Евросоюз и, и что этот как его, он да на я что, как-то подождите, назывался. Подождите. одну
1: секундочку, этот человек избран первый, его избирает народ Евросоюза? Нет. Нет. Значит, его власть вот уже мы видим характеристику. Итак, эта власть неизбираемая народом. Он раздает оплюхи президентам, которые избраны народом. Они руководители стран. Он не руководитель нет такой страны Евросоюз не существует. Строго говоря, это некое европейское э, сообщество. Ну, как есть государства, не... Евросоюза есть, а, а государства нет. Ну, нет государства. Евросоюз нет государства. У него э, это, это еще не государство. Они к этому стремятся, конечно, но это не государство. Что это за государство такое? Евросоюз. Такого государства нет. Там нет единого законодательства. Пытались конституцию даже не смогли принять. Пытались к этому идут, пытаются, но не сделали. У них есть разные армии. Где армия Евросоюза? Настоящая армия. Не какие там силы, о которых много говорят. Где армия Евросоюза? Где? Где вот она? Которая должна быть одна, и других не должно быть. Не бывает в государстве 10 армий. В государстве есть одна армия. У нас этого нет. Вот, вот армии государств есть. А армия Евросоюза так, чтобы она отменила все предыдущие, нет. Нет, э, как и не говори. А, значит, э, это еще не государство. Более того, э, что это за статус такой, вот, э, Еврокомиссия? Это что за статус такой? Это что за орган такой? То есть это это что, президентство, или это что это, это парламент, что что это такое? То есть это некий на самом-то деле, ну как официально, некий координирующий орган. Почему человек, который там в координирующем органе, почему ну он раздает оплеухи-то людям, которые являются президентами, которые являются членами этого Евросоюза, это же сообщество, да, они как бы формально все на равных, да. Но, 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 все-таки, все-таки, опять же, о ком много говорят, тут не является все-таки настоящей властью, но тем не менее краюшек истины нам показался в этом, в, в этом ролике, что есть точно параллельная структура, точно куда более влиятельная, чем президент, что, что это такое, что это же... Да даже самый... Так он
0: евробюрократ. Если посмотреть, да, он не такой да. богатый. Это человек, который там пьет алкоголь. Он очень сильно по вину ударял. Сказать, что он не... представитель да. этой мировой элиты, ну, да, м- знаете, такое. Подождите, подождите, вот это
1: очень странно. Вот он и по вину, и евробюрократ, а, а плюхе раздает. И никто не может с ним справиться. А вы представляете
0: себе, если Он кому раздавал, вы же вспомните, он, по-моему, полякам и а венграм. Ну, а поляки послушайте. и венгры это люди, которые получают из Евросоюза дотации. Вот если бы он Меркель по заднице хлопал, тогда послушайте. да. Или, э, или Макрону бы это, за галстук бы тягал. А послушайте. он их не послушайте. трогал. Послушайте, послушайте меня внимательно. А, даже. Когда встречаются
1: очень маленькие страны, нищие, полностью зависимые от большой страны, допустим, их президенты, даже те страны, которые там ну, вчера были колониями, и то есть дипломатический протокол, не ведут себя так. Не принято так,
0: один пример, один пример, прям сходу. Я... А, вспоминаем а, мемуары Крыжакова вот а, вот Ельцин собирал в бане да. этих а, президентов да. СНГ и стучал по башкам их ложками. Да. Ну
1: и что, вы всерьез считаете, что вот эти президенты не по башкам? По-моему, это был единственный случай. Вот, но опять же, вы всерьез считаете, что вот эти вот президенты СНГ вот они реальная власть, да, в СНГ? Это они, они реальные хозяева вот этих стран, я имею в виду, они реальные правители, никого над ними нет, вы считаете? Вы всерьез так думаете, что вот, вот, вот эти вот, вот э, вчерашние Если руководители... вы всерьез так думаете,
0: я просто дальше не начинаю говорить. Я всерьез думаю, да, что это президент в Киргизии вон военные перевороты из-за этого устраивает. Нет, 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 подождите, вы считаете по-другому,
1: что они, над ними нет власти настоящей? Ну, я считаю, что они зависимы
0: от других да. людей, например. Да. Вот, вот, я об этом и говорю. Но тоже неочевидно зависимы. То есть, допустим, они были раньше зависимы от России, поэтому Ельцин мог по башкам стучать ложкой. Но я... сейчас РФ и Путин сделали очень многое, чтобы они стали независимы от России и, и договаривались напрямую с ЕС, с Америкой. Но если вы я... посмотрите, какая у них там история всех этих попыток договоренности, то они там тоже в приемные, знаете ли, стоят, и с ними особо никто не считается. Вот-вот-вот. Вот-вот-вот. О том и речь. Что, значит, это и
1: показывает. Если это так, то это показывает их, то есть их объем реальной власти. Он, не, он очень невелик, очевидно. Да и откуда вчерашние правители, партийные деятели среднего звена, среднего, даже не высшего, вдруг такое счастье, как управление целыми странами.
0: Славик прислал нам 120 рублей. Спасибо, Славик. А какой план у новой элиты? Нарисуйте картину будущего. Значит, во-первых, давайте определимся, а кто такие это какими
1: характеристиками, да, вот они обладают. Ну, начнем с того, что Он говорит, они очень... очень богатые, да. Ну, начнем с того, что они все представители, они, во-первых, старые, но ну, не по возрасту, а если мы берем аналогию ну, из книги по Гарри Поттеру, то самый главный там человек, которому 666 лет будет. То есть скоро. это старые деньги, старые. Ну... О, да, то есть это единственный волшебник, который там он единственный, никого такого больше нет. То, то есть какие-нибудь э...
0: медичи, условно, медичи. А вот, кстати, медичи это... существуют сейчас или нет? Да, я, честно говоря, не смотрел. я никогда не я... Вот Газерги меня... точно существуют.
1: Вот. Но суть в том, что значит, это явно представители старой элиты, старых, старых родов, которые давно вылить. То есть это нам намек. Это четко нам намек. Значит, это первое Во-вторых, эти люди, которые. Почему они побеждают? Почему они, в чем их сила, ну, если как вот как личности, да? Это же. Это... А в том, что они меньше силы ограничивают себя моралью. Абсолютная беспринципность. То есть, что это за психотип? Абсолютная беспринципность. Абсолютная бестормозность Ну, как бы, ну, условно, то есть э-м, без тормозов. Моральные принципы для них ничто. То есть те моральные принципы, которые мы под... в нашей жизни считаем моральными. Э-э- то есть э- вот их отношение к этим моральным принципам. Э-э- вот, э-э- если говорить о том, что это за люди. И, между прочим, в книге Гарри Поттера тоже это и есть. И только там это сделано по методу, знаете, отзеркаливания. Там показано, почему побеждает Волдиморт. Там некоторое время, ну, там успех у него ему сопутствовал. А потому что там сказано, он ни себя не сдержит никакие моральные принципы. А теперь, мы, а теперь зная что сам Волдиморт, это игрушка в руках более влиятельных волшебников, значит, что о них мы можем сказать? Они достаточно еще круче, чем он, в этом смысле. И да, действительно, Гарри Поттер они, в общем-то, как марионетку, дергали. То есть, все практически успехи Гарри Поттера, его там, там, кубок огня, там, как он до этого уже маленьким ребенком философский камень защищал и прочее, это все было подстроено, его гоняли по лабиринту, за ним следили, ему помогали, то то есть, э, ему устроили такой спектакль, ну, эти вот, э, сподручные его, Дамблдора, Дамблдора как раз где он думал искренне, что он самостоятельно решает, что он действительно спасает кого-то, что без него никак. А на самом деле за ним просто смотрели, выращивали из него определенную личность, делая такие провокации. А это, кстати, прямо сказано. А вот это уже не думал, это прямо сказано в книге. И доводили его специальными издевательствами, моральными потрясениями и так далее до самоубийства. То есть он же в книге должен был совершить самоубийство. Он его и совершил. После самоубийства он выжил, но чтобы его довести до такого состояния, тоже с ним, с ним провели определенную психологическую обработку, которая проходила в течение семи книг, то есть, довели до этого состояния. Вот кто это делал? Это делал Дамблдор по его плану. Такой план был. И, значит, соответственно, что мы скажем о таком? А то он на ребенком такие штуки делает. Вот. Кстати, такая книжка в самом начале книги я вот обращаю внимание. Начинается там ну, В самом начале, в общем Ближе к началу Там же говорится о том, что погибла семья Гарри Погибли его родители Соответственно, люди, которые об этом знают Волшебники, они эту семью знали Они скорбят, они рыдают Кроме Дамблдора Он идет, весело посвистывает То есть, он получает информацию о том, что Это семья его сторонников, кстати Которые профанные сторонники Они искренне думают, что он добрый Семья Гарри Поттера ему служит искренне, думают, что они делают благое дело, они борются со злом, с Волдимортом, они ему полностью доверяют и погибают. И когда об этом узнает волшебное сообщество, люди близкие к ним реально потрясены. Они страдают, они плачут, они думают, что будет с ребенком, который остался. Гарри Поттер выжил. Вот. А Дамблор нет, он весело насвистывает, там идет, у него все хорошо. То есть ну, так, так вот скажем. Все нормально. Я, я, есть, бы... стоит, я так условно говорю, но то есть, это тоже показывает, это было моральных качеств.
0: Безусловно, Может да. быть, у Может. этой мировой элиты должны быть какие-то крутые дипломатические паспорта, либо а, какие-нибудь там гражданства интересные, типа гражданства Монако, экстратриарность. Ну, у королевы Англии паспорта нет вроде как, да? М?
1: У королевы Англии паспорт есть, нет? Вообще нет,
0: вообще нет. За границей.
1: По-моему, нет По-моему, я не уверен, но по-моему, нет Но сам, кстати, интересный момент Обратите внимание с этой точки зрения На историю с отделением Шотландии
0: а это очень хороший момент, потому что я в свое время спорил с нашим другом, который приехал из США. Он говорил, что Британия точно выйдет из Евросоюза, и Brexit случится. А я ему сказал, что не будьте так в этом уверены. И вот выход Шотландии говорит о том, что скорее я буду прав, потому что часть Британии, это как раз и есть Шотландия, она, скорее всего, пройдет референдум. и вер- вернется в Евросоюз. А, а вообще, это коронная территория, более того, она напрямую связана с королевской да. семьей. То есть единственное, что
1: может объединять эту страну, это будет корона, власть короны, да. Да? да? да. А, так это очень плохо. То есть как это от безнадеги сделано, от отчаяния? Сама по себе элита, сама королевская семья до, до последнего времени не нуждалась в таких вещах. Нормально управляли, единая страна. Если государство, если царство разделится само в себе, оно пойдет. Как мы знаем, и на такие вещи сознательно, то есть это как провокация. Некоторые думают, как одна из версий объяснения, то есть это сама английская элита устроила такую провокацию. Да, это похоже на то, но уж больно рискованная провокация. Это очень похоже на то, чтобы облить бензином свой дом, поджечь и считать, что успеешь, ну как говорится, потушить пожар, там в итоге там страховку получить, но при этом самому не сгореть. То есть вот такие вот провокации очень опасны. при этом самому быть вот внутри этого дома. А вот если существует вот эта вот маленькая элита, которая занимается уничтожением национальных элит подрывает статус национальных лит, то эта элита, э- видя, что, ре- что рычаги власти официальные, перехватываются, ну понимаете, да, есть официальная власть, есть старая элита, есть маленькая элита. Вот с помощью официальной власти управляется, ну, непосредственно оперативное управление, да, вот менеджеры, о которых я говорил. Вот если... Старые элиты видят, что оперативные рычаги управления вырубаются, парализуются, дискредитируются, дискредитируются маленькой элитой, то тогда в качестве контрхода что она может сделать? Ну, в Англии она например, может усилить свои позиции, ну, как раз вот используя угрозу отделения и объединения под своей коронной властью. То есть я хочу сказать, что, судя по всему, монархия сейчас под ударом. То есть это не монархии сделали. То есть если думать, что вот, вот эта малая элита, это вот, что называется, нынешние, ныне правящие монархии, да? вот. они вроде формально, ну, они отвечают критерию тому, что древности, опытности и прочее. Нет, пожалуй, что нет. Сейчас я вижу, идет наступление на монархии, на последние монархии, которые есть. Пожалуй, что нет. Пожалуй, что это группка
0: не состоит из королей и королев. Может, быть... Ну, может, смотрите, вот смотрите, есть э, перечисление этих э, известных э, семей королевских, там развилы называются, медичи, много-много-много кого. Но мне кажется, потом говорят, что там кто-то продюсер HBO, ну, это, по-моему, фигня какая-то. Не, не то, не то, не те люди. Давайте поотвечаем на вопросы наших зрителей, потому что мы, мы пока затормозили и пока не очень понятно, как вы можете эту малую элиту выделить. То есть мы не можем сказать, кто это по большому счету. Это плохо. Так. Это, это, очень, это это очень тяжело, потому что это более того, это все это, это это и есть критерий. То есть тот
1: момент, когда я скажу, если даже я, даже в том смысле, что совершенно не допущены никаким тайным никаким тайным архивным. Никаким тайным паролем. Если я человек обычный совершенно могу указать пальцем на того, кто реально элита, это значит, что все. И это что за элита такая? То есть что же она так плохо защищается? Это значит, я точно попал пальцем мимо
0: смысл? Не, не знаю. А это... Просто если этого не делается, не выдавать критериев, тогда мы превращаем все это ну, в пытаюсь... историю про репсилоидов. И... Нет, это, И не это, значит... это, это не инструментальная да, штука.
1: Нет, это инструментально, потому что мы можем понять, чего хотят. Если мы понимаем, какая сила действует, мы не обязаны знать, кто это конкретно. Вот, значит, историю привел. Я бы не зря сказал о методе черного ящика. Представьте, что физики так бы сказали. Вот на входе мы видим, на выходе мы не видим. Прямо постулируется: мы не знаем, заведомо говорится, не знаем, что в этом черном ящике. Представьте себе, что за это физика объявили бы конспирологию. Это нонсенс. Так не бывает. Наоборот говорится, да, это метод научный. Да, мы не можем сказать, я подчеркиваю, четко говорится, четко признается, мы не знаем и не можем точно сказать, что вот в этом черном ящике. Мы можем только что предполагать, делать, строить какие-то модели, очень приблизительные, на основе того, как сигнал, который входит, или там что-то, не то, не обязательно сигнал, нечто, что входит в этот черный ящик, и выходит потом из него как трансформировавшись, что мы можем предположить? Вот мы грубо говоря видим, что в черный ящик зашел, ну не знаю, бесформенный кусок железа, да? А на выходе мы получили красивую фигурку из железа. Мы можем предположить, что там какой-то станок? Может быть? А может быть нет? Может быть это какой-то, ну станок в смысле там пресс? А может быть это не пресс? Может быть там лазер стоит и лазер резали? Мы мы не можем точно сказать, что сделал может быть, еще какие-то способы обработки этого металла. Мы не можем. И это считается научным методом. Это является, не считается. Является. С его помощью физики физике сделано огромное количество открытий. Реально практических открытий, подтвержденных практикой. Но сказать, что там на самом деле, мы не можем. Именно в силу этого метода. Я, когда переношу это на историю, казалось бы, другие ну, мои оппоненты должны были бы радоваться, что вот я добавляю научности... да? Вот этот метод добавления научности в историю, казалось бы, это должно больше добавить авторитета истории, приблизить ее в точности к точным наукам, да, казалось бы, это надо приветствовать, однако нет, тут же слушаю обвинения в конспирологии. Вот, и это, кстати, то, и это не случайно. Вот эта вот конспирология, мы уже об этом говорили, это такой ярлык, который не позволяет или мешает распространять научные методы, которые, ну, по крайней мере, один метод я уже назвал, значит, которые зарекомендовали себя надежными в других науках, а вот в истории нельзя. А почему? вопрос. А я отвечу почему. Я предположу. Ну потому что физика она не задевает никакие, как говорится, личные интересы. Ну в каком смысле? Ну он электрон, он везде электрон. Он и для меня электрон, и для вас электрон, и в другой стране все. А сфера истории это сфера интересов. Потому что история это фактически это социальная наука. Это наука об обществе. Это фактически мы узнаем биографию человека который бы его скрывал, да, то есть биография элиты. Если мы знаем историю, мы, если мы можем вычислять все четко, если все у нас под лупой объективно, то мы дойдем до очень многих тайн, которые невыгодно значит, афишировать. Но ну, это как вот расследование преступления, допустим, ну, или какого-либо дела. Вот. А объект нашего исследования оказывается сопротивление. Потому что он подозреваемый, да, вот нам мужот, уничтожает улики, под... оговаривает других людей, мешает нам. Вот это вот отличие от э, работы физика. Вот физик, то ну что он с электроном, он не борется. Он его изучает. А на сфера истории, это сфера социальных наук, социальных вопросов. И очень многие вещи там не афишируются, но скрываются. И являются объектом постоянных манипуляций передержек. Мы же видим, как многократно переписывалась история. Сколько мы роликов-то сделали об этом? Да? да. Поэтому, поэтому на самом-то деле, вот тут обвинение в конспирологии, которые очень сильно так вот в СМИ и прочее, прочее, вот, и в книгах, и ну и так далее. Ну, в общем, по-другому скажу, в медиапространстве. Но вот это, вот. ну, это, я считаю, просто-напросто один из инструментов затыкания рта. То есть при первых же попытках. Кстати, еще, еще, кстати, очень важный момент. В науке, например, опять же, в точной науке. Человек предложил определенную версию гипотезу модель, причем она заведомо
0: неверна. Ой, но ну в науке я вас уверяю, там знаете, как рты затыкают и пытаются дезредактировать. А я... Майдаль ушел, это происходит? Вы меня не дослушали. Я говорю, вот о чем. Вот
1: предлагает, значит, модель определенную, да, заранее понятно всем, в том числе тому, кто выдвигает модель, что эта модель это только, только лишь модель, это некое приближение к реальности. Она, эта модель исправляется Другая модель добавляется Третья, четвертая, пятая Ближе, 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 ближе к реальности А теперь представьте, что на первом же этапе вы сказали Вот ваша же модель, на грубая, она далека от реальности Она не объясняет многого Ну, значит, все, значит, вы шарлатан, обманщик, конспиролог, лжеученый Все, затыкаем вам рот, закрываем эту тему ну, Позвольте, тогда мы бы в науке бы не видели изобретений Так бы все бы остановилось а в истории, вот вот, по крайней мере, когда начинаешь беседовать, очень часто я такое вижу, как пытаются пытаются это сделать. Ну, конечно, интриги есть везде, везде, где есть сообщество определенное. Интриги-то есть, это
0: правда. Но не интриги же по принципу конспирологии. Вот, честно говоря, я, честно говоря, не очень. Ой, ну сейчас придумали лженаука. Сами знаете, обзывают лженаукой там неугодных людей. Да, вот. А вот это, кстати, не является ли это.
1: Тоже признаком от того, что я говорю То есть, некая профанация научного знания Это
0: тоже вот такой, знаете Или, например, есть... когда ученых а, осуждают, выгоняют За то, что они рубашку нету надели там на рубашке Во-во-во. какая-то фигня Во-во-во. Во-во-во Не кажется ли там странным? Есть, люди
1: науки, то есть, когда мы слышали подобное, ну там, допустим, в некоторых тоталитарных режимах, да, буржуазная уже наука, понимаете, как будто бы может быть буржуазная и не буржуазная наука, наука занимается поиском истины Ой, А
0: помните была буржуазная генетика? Да. И что там? Что? И не только. То есть, не буржуазная только, кибернетика, но... да. Там... не боролись буржуазная кибернетика. Я, я
1: приведу да. более более такой чистый пример, то есть там э, ученого обвинили в низкопоклонничестве перед Западом за то, что он в процессе, там, ну, когда он доказывал там теорему говорил, что вот до меня вот на Западе был вот ученый, который вот ну, предварительные вычисления делал, я вот на них вот опираюсь иду дальше, представляете, да, вот, а ты вот, ты преклоняешься, то есть так и все. И, соответственно, ты там плохую физику, там историку, там, ну не физик, историку, там, математик, я условно говорю. То есть, ну это какая-то дикость, да. Вот, а сейчас, и когда хотят науку разрушить, то именно, то именно так и поступают. Вот именно так и поступают. Когда ученый начинает бояться каждого слова, потому что он начинает говорить... Он начнет что-то сказать про атом или про электрон, а ему говорят, у тебя это правый уклон. Это татароцкизм. Так лучше что я не буду этим заниматься. Или выбьют зубы, или посадят, ну или вот в шарашку. Давайте на вопросы Уничтожение науки это способ разрушения науки, а не развития. Ну или контроля, контроля
0: за О, Это Контроль, который превращается уже в разрушение, и это примета времени, да? Не, ну почему? Допустим, какой-то ученый занимается какой-то темой, которая вам не угодна, особенно это в истории. То есть он не делает что-то полезное, что вы можете для себя, а он копает под вас, буквально под вашу семью. Да? Но Ну да. обвините его в том, что он занимается антифеминизмом, что он правый гитлеровец или что он этот старый хроник супрематизма Белого, и все, ну, ему никто грантов давать не будет, его отсюда выше и до свидания. Вот, фактически вот вы сейчас и говорите то, о чем я говорил, вот оно изми... в начале. Помните, это передача? методика хорошая. Да. Вы говорили,
1: что изменилось, я тогда это и сказал. Вот оно, что изменилось, вот до чего дошло. А формировки то очень расплывчатые, понимаете, в чем дело. То есть, при желании можно ну почти что каждого притянуть за язык и схватить, за язык и сказать, что ты там это что-то плохое говоришь.
0: Ладно, поехали. Давайте ответим на вопросы. Так, а Ромп Джи, Я за то, чтобы русские принимали беженцев и были бы среди гуманных цивилизаций, это создает культурную основу экономических процессов. А я, знаете, за что? За то, чтобы был паспорт русского, за то, чтобы беженцев с Донбасса принимали в России как родных и из Белоруссии, и с Украины тоже давали им определенные преимущества и упрощенная была бы процедура получения гражданства. Может быть, вообще чуть ли не автоматическая. Русские окей, получаешь. И третье, я за то, чтобы в РФ или в РНГ в будущем давали приют политическим элитам других стран, для того, чтобы можно было с ними общаться, дружить, их их дети, чтобы воспитывались здесь, и чтобы можно было влиять на те страны, откуда они прибежали сюда, чтобы, может быть, помочь им вернуться в свою страну. Вот за что выступаю я лично. А вы, Дианис?
1: Ну, вообще-то я в СМИ старался максимально продвигать тему предоставления российских паспортов жителям
0: Донбаду. скажем так, донецкой угол. Да, да, Донец... я видел, как вы на телевидении яростно за это боролись, и даже, по-моему, вас забанили после этого.
1: Да, да, да нет, меня столько раз банили, что я уже даже не знаю, за что уже, понимаете? Вот, кстати, тоже, тоже вопрос. Вот, кстати, к вопросу о политической я, я сам толком не знаю, за что мне пуска... время от времени вычеркивают из, этого, из списка приглашенных, понимаете, в чем дело? Но вот, ну, эту идею я неоднократно на, ну, на крупных федеральных каналах говорил Я говорил о, закон, о законопроекте Об упрощенном предоставлении и, Российских паспортов и которые в виду, паспортов...
0: что мы украинцев и белорусов Тоже считаем русскими Чтобы им тоже давали паспорта вообще без проблем
1: Да, я считаю, что вот На этом направлении как раз нужно работать Надо, ну, не, С некоторыми оговорками Надо смотреть вот. Но в принципе Я лично не разделяю Наш общий народ э, На три разных народа Для меня лично Мы все три ветви одного народа
0: mm. Это так. Для меня Сергей Кудашов, адвокат дьявола задумов и картинка с Волдемортом очень к месту, как же загнобили недавно роулинг за то, что она сказала, что чувствовала бы себя неловко, если бы в женский туалет зашел транссексуал. Ну, кстати, да, и вот по ней нанесли удар. Может быть, это как раз в вашу концепцию и укладывается то есть, малая элита поняла, что их пытаются рассекретить, и нанесла удар по роулинг. Я бы на вашем месте за это бы зацепился.
1: Ну, для меня есть другие ну, аргументы более, на мой взгляд, весомые. Но, кстати, обратите внимание на некоторые имена. Вот мы говорили, то есть, опять же, чтобы привлечь внимание к серьезности книги, имена на самом деле говорящие в этой книге. Вол, де морт. Вол это от латинского «вол», ну, волан, то есть, летать. Вол, воланчик, вот этот вот. Волейбол это все одно, один корень. Де это из морт. Летящий от смерти, его имя Летящий от смерти, Бегущий от смерти, а, соответственно, его мечта главная, он постоянно об этом говорит, это добиться бессмертия, то есть сбежать от смерти. Он тоже такой, то есть вот такой
0: момент, мелкий штрих. Сергей Скудашов, телесные наказания не СССР, а с более ранних времен. Ну, мы тут на одном из стримов с очень известным филологом вам рассказали, что в Российской империи запретили телесные наказания в гимназиях чуть ли не в одной из первых, скажем так, высших школ и средних школ в мире. А вот в Британии запретили телесные наказания в государственных школах с 80-х годов, а в частных школах, по-моему, лет через 20 или 30 после этого. Поэтому мы тут э, у русских здесь приоритет в гуманизме.
1: И кстати, вот, вот тут очень важно, что э, настоящее зло оно приходит в одеждах добра. А мы что видим? То есть было ну, видно, там есть некоторые намеки на то, что очень чудовищные, очень жесткие, жестокие порядки царили в Хогвартсе по отношению к школьникам, к ученикам раньше, в предыдущие времена, когда уровень образования был выше. Соответственно, произошла гуманизация, то есть добро, действительно добро, то есть детей прекратили мучить, детей прекратили бить. И, судя по всему, это произошло как раз вот в дамблдоровские времена, когда он стал ректором. А вместе с тем образование понизилось. Я говорю это не о том, что нужно детей бить-то. Вы поймите правильно. И не о том, что э, образование будет хорошим, если детей мучить. Я не об этом. Я говорю, что э, в одном пакете это пошло. Понимаете? И наоборот. Попытка, э, значит... Э, э, вот на какой-то короткий момент Волдеморт смог получить ну, Определенный контроль над образованием И там у него В школе сразу начались опять жестокие порядки И тут же скажут Потом в будущем, когда уже он повержен Вы хотите старые порядки Вы хотите старую систему да, которая, ну, Допустим, тот хочет образование улучшить И вернуться к старым системам Так мы тут же говорят, так вы хотите опять детей бить? Вы хотите как Волдеморт? Да нет, не хотим вот. Просто мы хотим выборочно и то, и то Но вы же понимаете, да, что Это используется для того, чтобы дискредитировать Саму идею Прицепом прицепом при- присоединяется Одно к другому И, соответственно, что-то плохое к чему-то хорошему Ты хочешь предлагать что-то хорошее, тебе тут же говорят А вот и прицепом же идет плохое Ну так, это манипулятивно Соответственно, нельзя ничего Что предлагать. Вот это, кстати, одна из тоже целей провокации Которая была затеяна Фламелем, конечно А
0: непосредственным исполнителем был Дамблдор Иннервин. Я лично думаю, что общество в очередной раз форматирует под новый технологический уклад. А именно симбиотизация с компьютером вплоть до слияния. Ну, интересная идея, но, по-моему, рановато это сказано. И зачем для этого что-то менять в традиционном укладе? Не очень понятно. А вы как думаете?
1: Я думаю, что эти процессы идут параллельно. Они связаны, то есть не они не, не, не потому, что нужно обязательно изменить человека для того, чтобы его объединить с компьютером. Что это нужно, а это и то и то и другое это в рамках одного и того же. И э, что еще будет делать э, вот эта малая элита? Она же задача ее-то власть, а больше ничего она не хочет. Она хочет власть.
0: ее прямая, как бы идея это какое-нибудь мировое правительство, правильно? Да, да, соответственно, контроль над людьми. Вот. соответственно, этой элите, безусловно, будет выгодно. Но тогда нужны а? какие-то национ- наднациональные органы, типа там он я не знаю. Как раз, как, раз, как раз ООН это то, что создала, скорее всего,
1: все-таки еще старая элита. Ну, это британская история старая, потому что мы видим как раз и обратите, кстати, внимание на подрыв на авторитет ООН выступление Греты, там Тумберг, да, mm-hmm. да, серьезные и вынуждены слушать, ну на мой взгляд какую то хинию там на навы- чуть не на вышку стоять перед маленьким ребенком ну, перед подростком, да, серьезные люди там лидеры государства и прочее прочее, она там раз Орет, орёт серьезных людей, немыслимо, да, то есть потом представить себе, что эта организация может решать какие-то серьезные вопросы, как-то трудно, да, то есть авторитет подрывается. Это, кстати, вот этот вот год, который прошел, он в этом смысле стал таким очень. моментом ну, моменты мыслиные, вот хотя вот слово-то избитое, но действительно моменты истины какие-то странные вещи стали твориться. Вот, <с nói>
0: и так далее. Ну, соответственно, ну вот реакция на пандемию очень интересная, то есть все страны одинаково стали реагировать, ну, это неожиданно, да. то есть ну поделились да, бы вот... на две части, одни бы делали одно, другое – другое, нет, все стали делать как заговоренные одно и то же, теперь с этими вакцинами тоже все делают одно и то же, ну трудно сказать, то ли это просто логика того, как с пандемией бороться, и если бы мы с вами управляли, мы бы точно так же себя повели, то ли тут действительно какие-то интересные вещи, я не знаю, не могу. Это ну, по крайней мере, это скорее, скорее все-таки, на мой взгляд,
1: аргумент в пользу того, что процессы мировые
0: контролируются уже в мировом масштабе, в мировом. Uh-huh. Ну. Просроченный президент пишет: в Гарри Поттере есть политическая подоплека, националистический юмор, грязнокровка, все дела, хороший троллинг леваков. Ну, мы объяснили, в чем там раскрывается, что да. ты делаешь провокаторский правый режим, потом правый режим сливаешь. Ну, вот, кстати, путинский режим сейчас явно сольют, и будет у нас вполне лево-либеральный какой-нибудь режим Навального. И все, что они нужно, они здесь получат. И хорошо ну, в этот момент
1: действительно то есть он выступает как откровенный расист Валдеморт, Он употребляет такие одиозные выражения оскорбительные выражения по отношению к людям сам самое смешное что он сам же могу да есть такой ну правильно ну кого же ну естественно потому что в случае чего всегда можно как говорится на этом же сыграть его я же говорю его же подобрали на эту роль подобрали человека которого очень легко против него повернуть его же идеологию но изначально очень уязвим был его подбирали под эту роль я же, под это, я же об этом говорю его, все его черты характера были известны очень четко все его слабости были известны четко каждый шаг то есть его был известен кругом ну, в, в Хогвартсе ну, закрытое учебное заведение ну, невозможно скрыться невозможно обмануть преподавателей когда ты все время на виду когда ты там в закрытом ну понятно да в пространстве где ты ребенок 10-11 лет, когда начал учиться. Вот. И в это время он под, под носом у профессоров, у, которые контролируют все. И в их руках, кстати, как камеры наблюдений, там камерами наблюдениями являются портреты. Живые портреты. Это же камеры наблюдений. То есть портреты следят за учени- учениками и докладывают все ректору, что происходит. То есть вдоль всех, там на каждом шагу в коридорах стоят портреты. Портреты. Значит, имеют прямой выход в кабинет ректора. Они ходят живые, они просто живы и сообщают, что происходит. Есть призраки, которые могут проходить сквозь стену. То есть все твои наклонности, все твои планы, все-все-все, все это естественно известно. И вот э, нам хотят рассказать: ну, это вот так, первый такой взгляд на первый взгляд, что Волдиморт якобы обманул всех профессоров. Он под носом у них создал, он уже, будучи подростком, создал уже банду, которая, после того, как он вышел, вышел из школы, составил костяк, ядро, его гвардию. Ну, понятно. Его преступления были известны. Их, значит, кто-то покрывал. Кто-то подчищал за ним, как говорится, хвосты, концы. А кто? Да только Дамблдор. Больше некому. Ну, как он и его ближайшие люди. То есть, он, он и выращивал его, я об этом и говорю. И такого человека выбрали именно его. То есть, в случае чего всегда можно было сказать там в плане пиара. И, кстати, так и говорили. То есть, а что ты это употребляешь такие термины? Ты сам-то кто? Ты, получается, сам себя так называешь, или как? То есть, вот понимаешь, да, вот в чем дело. Кстати, еще двойная провокация. Он себе присвоил титул лорд, сам себя назвал титулом лорд, и, казалось бы, это необосновано. Да? Потому что то есть он там показано, что он из сиропского приюта, он же не волшебник от рождения, в том смысле, он не входит в сообщество, он вырос среди людей. Он, вошел, он, он, он же не входил в элиту от рождения. Он не жил в, условно говоря, ну как, если метафорично говорить, он не жил в волшебном сообществе, он воспитывался среди людей, которые не являются волшебниками, в сиротском приюте. Он считал, что это его унижает как-то то, что вот он обычный человек, он так подчеркивал, вот мне это обидно, что он как было видно. И он себе придумал, во-первых, новое имя, потому что его настоящее имя Том, фамилия Редл, а придумал себе имя аристократическое, Волдеморт. Фамилия. И титул сам себе присвоил Лорд Ну естественно Все понимают, что это вот ну, так вот, На первый взгляд, что это все абсолютно необоснованно Ну а потом выясняется, что он вообще по женской линии Принадлежит королевскому роду И поэтому он имеет право на титул Лорд, кстати, это игра такая интересная э, С текстом То есть текст вообще построен по принципу Не верь первому
0: впечатлению Так, просроченный президент. У нас Чуковский тоже закодировал в тараканище Сталина. Вы хорошую тему подняли. Не совсем так просроченный президент. Чуковский закодировал в тараканище Лукашенко. Ха-ха-ха. Ну да, мы любим такие вещи. При помощи литературы говорить о чем то нам интересном и близком. Так... А Просрочный президент там самый жесткий угар это шрам поттер отсылка к сс прокомментируйте как-то
1: я, я отмечу что между прочим и у волдеморта тоже есть такой шрам на ноге под коленкой тоже интересный момент, О, а, да? по-моему
0: сссовцам ставили под мышкой да? а тут под коленкой
1: вот тоже очень интересные параллели у него шрам у этого шрам с чем бы это было связано, такие намеки интересные. К чему это? Это же можно было спокойно не не употреблять. Ну почему это? Но тем не менее там мелочей-то нет. Вот и на все вот на такие вот и практически все вот эти вот такие мелкие детали они ведут к интересным цепочкам рассуждений, которые показывают, что книжка не о том, на что она похожа в первый момент.
0: Кстати, есть такой есть такой наш Тарас Тарас Бурмистров. Он тоже грозился рассказать на эту тему. Я ему показал ролик с вами. Он сказал, что нет, все это не так. Надо было читать на английском. Вы читали на английском книгу? <музык>
1: что Я на английском читаю.
0: там вообще другой смысл? Я читал на русском, но книжки на английском у
1: меня тоже были. То есть, изначально, сначала я читал на русском, потом определенные для меня моменты, которые мне, были, например, надо было выяснить, а как же в оригинале? Я их читал на английском. Я же говорю, то вот этот магический артефакт, который называется крест-рожом, на русский язык перевели, а там а на английском он распадается на два слова. Хор и крукс. Крест и адский. Адский крест. Ну, крест, распятие, вот так, распинать. Вот, например. То есть, вот такие вот моменты. Нет, ну, более того, фамилия Валдеморта переведена у нас на русский язык фамилия ну, как, не его, а по женской линии его предков. Мраксы, мрак, мрак. Игра слов, мрак. Uh-huh. А он не мрак, а он гонт. На английском языке он гонт. А гонд – это, значит, прозвище одного из... Ну, основатель ланкастерской династии, вообще. генский Понимаете? То есть, для англоязычного читателя, особенно того, кого, который знает историю Англии, сразу понятно, на что намел. То есть, по меньшей мере, что надо задуматься
0: над этим. Об этом там надо вот задуматься, да. Говорящие фамилии-то есть? Так, просроченный президент. На тему Поттера же есть роль Константина Крылова. Он там тоже многое разложил. По-моему, я смотрел, но там другая у него концепция.
1: Вы знаете, эта книга... Многие, многие заметили, что что-то что в ней не так. Ну, что-то не, 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 не то, это не детская сказка. Но должен, должно быть двойное дно. Видно, но ну, много слишком подсказок. И я тоже много версий, знаешь, много лет об этом думал, много лет это обсуждал, изучал, читал различные источники. И в интернете имеется в виду различные версии. Там возникают действительно все больше и больше, то есть разных версий возникает, потому что. То есть, эти люди действительно согласны с тем, что здесь есть двойное дно, но они друг с другом не соглашаются. То есть, варианты возможны. Но я и говорю, что я предлагаю такую версию, которая, по крайней мере, объясняет многое в этой книге. И, по крайней мере, объясняет, ради чего все затевалось. То есть, что вообще добился Дамблдор. То есть, вот идея. То есть, ну... Идея такая, которая на поверхности То, что вот он хотел Пусть даже и делал провокации Пусть делал даже тайные какие-то вещи Пусть даже, да, он действительно контролировал Поттера И в значительной степени Определял его Как говорится Действия Но вот он хотел победить Валдеморта Вот такая версия То есть он хотел бороться со злом но я, например, вижу, что сам Дамблдор и вырастил в Вердеморта. Зачем тогда самому выращивать и самому потом бороться с этим злом? То есть Что-то тут не так, да? С Видимо, цель в другом То есть, моя версия отличается Версия моя и моего товарища Версия отличается от того, что Дамблдор – это добро и борется со злом Нет, Дамблдор, как анонимное зло, куда более опасен, чем Валдеморт оказался а значит э, э, еще более анонимен, еще меньше информации. о Фламели вообще там есть та же самая логика. Помните, я говорил, чем меньше о ком-то говорится, да, то есть тем больше шансов, что это реальная власть. Э, на на поверку, то есть э, книжка называется там Гарри Поттер и там то-то Гарри Поттер, то есть как будто бы на первом месте Гарри Поттер, да, как будто бы он есть главный герой, как будто бы он есть глав, ну, вот, главное действующее лицо, но это не так. Это не действующее лицо, и там показано, что это действует им действуют. То есть уже понятно, что с этой точки зрения не он главный герой. Кто же главный герой? Ну, может быть Дамблдор, Дамбол, да, может быть да, может быть Дамблдор меньше, но еще
0: меньше, чем о Дамблдоре говорится о другом волшебнике, о Гринделайде. Кстати, а, про а то, это... что там главный герой Дамблдор, по-моему, то разбор как раз и говорил. Интересно.
1: Ну. Но есть более то есть волшебник, который как раз и создал эту идеологию. То есть, ее сформулировал и Дамблдору рассказал. То есть, идеология главенства волшебников над миром, открыт, открытое правление, это идеология не Дамблдора. Ее сформулировал другой человек, который над этим долго думал, и который он же как раз и придумал этот вот... Который предлагал добиться бессмертия Он говорил о том, что артефакты древние Если их собрать воедино в три вместе части То тогда можно добиться бессмертия И он же нарисовал этот знак вот Это опять же не Дамблдор Это опять А О нем еще меньше говорится И совсем мало говорится о фламере, Про которого тем не менее известно Что это единственный волшебник Который создал философский камень То есть добился реального бессмертия Не уничтожая, не деля свою душу на части, то есть не используя вот этот вот хор-крукс или крест-страж. И он самый старый и, соответственно, самый опытный, владелец, располагающий самыми древними знаниями. То есть самый великий-то он, самый сильный он. А Дамлдор это всего лишь ну, его ученик. То есть, ну как младший ученик, вот так скажем. То есть, он, он, он с ним вместе работал. Ну, что значит вместе работал? Это как профессор и аспирант. То есть понятно, что тогда получается, что самый главный и не тоже. А именно... А может года... быть,
0: какой-то любовник Донбалдора?
1: Нет, ну это уже в такие вещи я не вторгаюсь. Дело не в том, какие там у них половые отношения. Вот. Хотя, то есть, да, об этом говорили. То есть потом, после, после того, как книжка вышла, там и скандалы были, начали говорить о каких-то таких намеках книги. Но, то есть... Это не, не добавляет нам понимания того, кто, что называется, самый мощный волшебник, а это из других, черт, ну, из других доказательств видно вот, Это видно по указанию, которое я уже сказал, на Фламеле
0: Вот кто вот самый великий волшебник, и он, соответственно, действующее лицо О, Тут вот, вопрос, к вам. вопрос к вам Евпатия, Дионис. В какой мистической традиции написан Поттер? Из ваших слов там вырисовывается довольно необычная картина внутреннего устройства человека, своеобразное представление о душе, духе. Да, вы знаете, очень интересно. Я вот, значит... Ой, вы знаете, я...
1: Действительно, эзотерические концепции я встречал, которые никак не связаны с Гарри Поттером, но когда я их читал, я обалдел. Такое ощущение, что вот это прямо оттуда. Например... Душа мира это Феникс, там тоже Феникс, Душа мира, да? А что это за книга? Нет, ну это не, не, не книга, это не книга. Ну, это... Сейчас я не то что не знаю, я подбираю правильные слова. Алхимическо-масонская. Алхимическо-масонская. Он же воли но... Вот нет, алхимия, то есть алхимическое, ну я бы так это сформулировал, то есть это мое такое предположение. Алхимическое-масонское. Вообще надо четко, надо очень обращать внимание, что такое вообще алхимики, их роль. Во-первых, это, 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 по сути, тайное знание, то есть так, как они себя позиционировали, это тайное общество, по сути. Это люди, которые жили по-прежнему, то есть, свои секреты давали только ученику, ближайшему. Вот, соответственно, и свои тексты они писали в зашифрованной форме, которую могли понимать только посвященные. Что похоже на масонство, да? Вот. А что мы знаем о Фламеле? Фламель это э, алхимик, причем великий. И реальный Фламель имеется в виду, который был в реальной истории. Фламель это алхимик, известнейший, который есть тракт. ну там есть о нем информация. Можете посмотреть в интернете. Вот. И алхимик, который действует в, в, этом, в этой книге, упомянут, это он же, ну как бы так, потому что имя тоже, тоже алхимик. То есть алхимическая традиция Чем-то это похоже, знаете ли, на ситхов Или Ситхов, как правильно В «Звездных войнах» Ситхи, учитель, да. и ученик. учитель и ученик И что очень-очень важно Мы знаем, что вот в «Звездных войнах» Вот это та же традиция такая Что есть учитель, есть ученик Они тайно Они тайно, они скрываются Они обладают властью Но они, они стараются действовать из-за кулис, Что очень важно Они черпают свои силы В некой ущербности В страданиях, в ненависти Так вот, и что интересно Что связывает этих всех людей Ну, Дамблдор всю жизнь страдает У него явный невроз Он всю жизнь страдает, что косвенно причастен К гибели своей сестры Поттер Значит ну, он, я уже дальше уже говорил о нем, то есть ему нормального детства-то не дали. То есть его поместили в чудовищные условия. В общем, над ним издевались, и в детстве его приемные родители, и э, в дальнейшем в школе его провели через чудовищные переживания. И, и, судя по всему, Дамблдор подстроил смерть его единственного родственника вот этого Сириуса Блэка, его крестника. И вот Порвав его связь родственную вообще с миром, то есть он остался один абсолютный. После этого он уже был готов к самоубийству. Его уже фактически, то есть его уже довели. Ближайший соратник Дамблдора, которого используют в темную. В темную, то есть он до последнего не знает, но потом понимает, что происходит. Уже ближе к концу это Северус Снег, он же Снейп. То есть у него тоже невроз, у него тоже несчастье. То есть он всю жизнь мучается от того, что косвенно причастен к гибели. Родителей Гарри Поттера Точнее он переживает по поводу гибели Матери, в которую он был влюблен Но надо сказать, что самого Снейпа или Снега так подставили Дамблдор подстроил смерть Использовав Снейпа Для этой манипуляции Просто я не буду описывать, что произошло но так было сделано, что Снейп или Снег себя всю жизнь винил в смерти. А хотя винить он должен был бы в первую очередь, конечно, Дамблдора. То есть опять человек с несчастьем, со корейственной судьбой. Вот. Ну и ну, с Гандивальдом тоже... Вот, то есть своя история, что называется... Ну вот то есть не одержимые идеями Одержимым идеями власть, Властвовать над миром э, Молодой, амбициозный И так далее То есть, Здесь такие люди которые Все они одержимы властью э, И почти все а Может быть даже и все Но просто еще не, 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 не все удалось найти э, про, про, Проведены сквозь горнило страданий У некоторых ну, явные неврозы ну, явные. То есть, это, У Дамблдора и у Снейпа-то точно то вот. есть здесь это что-то похожее на то, что в элиту, ну часто, да, вот говорят, что такой метод подъема, как чеку подниматься наверх, то есть кто поднимается, какая-то внутренняя пружина в нем есть, то есть, некое страдание, некое желание компенсировать вот это страдание успехами, да, и это помогает подниматься наверх, или по крайней мере, а или если находишься наверху, помогает удерживать власть, это такой механизм, и вот мы это видим в, в фильме Звездные войны, то есть особенно в книгах. Не в фильме, ну, в фильме тоже это видно, но в книгах лучше это показано. Прямо. Учитель э, издевается над учеником, сознательно взращивая в нем, Учитель темный учитель, ненависть и э, ярость, чувство ущербности, желание отомстить, и так в него увеличивается сила. То есть, если, в отличие от Джедаев, который э, в гармонии, в добре, в позитиве черпает силу, вот эти силы черпают силы из ярости. Ну, очень похожие вещи мы видим. В Гарри Поттере То есть это, видимо, судя по всему А также мы видим, что Мы знаем, что в старой элите Еще в старой элите Конечно, использовались Жесткие очень методы воспитания детей Отдавать В раннем возрасте в закрытое учебное заведение Где он уже почти не контактирует С родителями в течение долго долгого времени Вот Сдавать его фактически отдельно от себя К чужим людям Вот это, конечно, стресс для ребенка, потому что маленького ребенка так воспитывалась английская, например, элита. И в течение сотен лет, на самом то деле. И это, о чем говорит, что перед нами показывают некие социальные механизмы в этой книге. Социальные механизмы, как элита сохраняет свои способности удерживать власть в их руках. Как она получает подготовку. Ведь с одной стороны, казалось бы, элита должна быть в неге. Ребенок, мы все хотим хорошего для своих детей, деньги позволяют решить все проблемы и так далее. Нет. Западная элита, ну, по крайней мере, английская уж точно, пошла по другому пути. А, по пути создания искусственных страданий. По пути воспитания жестоких людей, которые находятся на верху власти, которым себя,
0: друг друга себя не жаль. Потому, что над ними Ну Не скажите, там есть понятие «однокашник». И «однокашник» – это понятие святое. То есть... Мы это
1: видим. Мы и в Гарри Поттере это видим. То есть, э, то есть говорю, они своих не жалеют, как все же они дружбы чужих-то будут жалеть. А имеется в виду, какие свои. Тут имеется в виду, что на своем уровне они друзья, и вот мы это видим. То есть Гарри Поттер, Гермиона, Рон. Э, так фактически, думаю, Не разлей вода, и так далее. Да, это есть, безусловно. То есть, такие вот на уровне есть. То есть, есть некое братство определенных людей определенного возраста. Вот. Но между. Классами, те, кто старше, те, кто младше, там отношения очень жесткие, жестокие, вот в этом смысле.
0: Дедовщина там страшная, да.
1: Вот. Я ну в общем, фактически об этом и говорю. То есть, грубо говоря, своих не жаль, а свои-то кто? Имеется в виду сами представители элиты. То есть они же потом будут вместе, их родители были знакомы, были друзьями, его. они в элите находятся, они потом вместе будут работать, управлять, а казалось бы, должны их сближать, но тем не менее отношения у них жесткие. И, соответственно, что же ждать от таких людей? Ну, это мои версии. Когда они, например, начинают управлять народом, да? Но народ они не особо-то жалеют. То есть, и, а уж чужие народы, другие народы тем более. Поэтому, то есть, фактически нам и это показано. То есть, и это тоже показано. То есть, вот такие внутрилитные механизмы воспитания элиты. Это... И как, кстати, эти внутрилитные механизмы воспитания элиты отменяются? Потому что потом уже в Хугвартсе уже не так. То есть при Дамблдоре это уже не так. При Дамблдоре это такая как бы идиллическая картина. Все-таки, конечно, конечно, подростки есть подростки, у них есть и проблемы, и драки, и все. Но сознательное унижение, интересных наказаний, например, такого вот издевательства, культивируемого. Потому что явно, что в западной системе образования для элиты вот это вот унижение, вот эта система унижения, она культивировалась. Ее можно было бы отменить давно. Но ее, тем не менее, культивировали довольно
0: долго. Не знаю, как сейчас. Дмитрий с Кунигсбергу пишет «Гарри Поттер, егэшник эролифианской школы», в кавычках. Только так можно хорошо учиться, не прочитав ни одной книги. Забавно. Сергей Скудашов. Я это у Диониса читал, послушать еще интереснее. Кирилл Попов. Как обычно, очень интересное видео получилось, гость отличный. Так, ну давайте какие-нибудь вопросы интересные кидайте в чат, я их буду зачитывать Дионису. Ян Ирвин а, в Яру пишет, что «А вы, правда, не понимаете значение Гарри Поттера как мирового культурного феномена, или верите, что это место или то иное произведение занимает случайно?» Ну да, то, что Гарри Поттер – это крутое произведение, уже всем понятно. По крайней мере, на, на поколение 2, наверное, людей оно очень сильно повлияло. Так. А... И если его можно использовать как ключ для общения нашего, надо использовать. Почему нет? Так. так. Ну вот тут пишет, что... Инервин пишет, что дети-подростки скорее читали Поттера, чем Пушкина. Особенно за пределами России. Я, я думаю, да. Я думаю, да. Все правильно, все правильно. Так. Пишут, что змей Горыныч это сатана. Так, ждут Стрелков. Стрелков в отдельном ролике, он вышел уже, по-моему. Поэтому можете смотреть, какие проблемы. Завтра будет Михайлов, я, Константинов, обсудим приезд Навального и перспективы российской. Так. Просрочный президент пишет: Дьявол был Люцифером, гениальным и трудолюбивым ангелом, который судил так, как это я все делал, а слава достанется Богу. Там не совсем так. Проблема в том, что Люцифер был действительно один из по Люцифер это утренняя звезда, разве нет? Лучафер. Луч Дающий свет. Дающий свет. Так вот, э, он замутился тем, что людям дали свободу воли. А... Это нет. одна из интерпретаций. Ну да. И утренняя звезда, безусловно.
1: Денница. Деница. Что Деница. такое денница? Деница. Слово день. Звезда, которая видна днем.
0: Так. Э, тут у нас богословский спор. Так. Вадич Рус, почему Путин иногда крестится слева направо, а не наоборот, он же православный император всей Руси? Он не император, почему крестится так или иначе, надо у него с самого спросить, мы-то здесь причем? Так, мы немножко не про это. Антон Никитенко, вероятно, не Шопенгауэр, а Шпенглер. По-моему, они оба писали про закат Европы.
1: Не Шпенглер, Шпенглер, это...
0: Я,
1: я и сказал Шопенгауэр, что ли? Я сказал Шопенгауэр. А, я мог, я мог
0: как бы вот так вот кивнуть головой Шпендлер. Так. Ну, Шопенгауэр тоже, по-моему, над всем рассуждал, разве нет?
1: Ну, просто... Сейчас, я закат Европы, мы же говорили об этой книге. Поэтому, если мы говорим о закате Европы, о книге, то это книга Шпенглера. Если я сказал Шопенгауэр по поводу этой книги, то это очевидная оговорка.
0: Ну, вообще-то, сказал я, поэтому... Но я мог поддохнуть, я мог поддохнуть, знаете, по
1: инерции, типа, да-да-да, ну, вот я сразу говорю, что Шпенлер, закат Европы.
0: Ну, он философ пессимизма у нас, правильно? И пессимизма по поводу западной цивилизации. Поэтому я не понимаю, что что тут цепляться-то. Что уж тут цепляться, если, в принципе, э, конкретно название этой книги я не говорил, за закат его Так, Ладно, идем дальше. А, Вася Пупкин выдвигает тезис, что тайная элита – это рептилоиды, опровергните научным методом, издевается. Попробуйте.
1: Понимаете, в чем дело? Я вот что скажу по-другому. Посмотрите, пожалуйста, когда появилась и кем и, 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 ну, и когда и кем эта идея запущена. История с появлением рептилоидов, я имею в виду в широком таком общественном дискурсе, очень легко вычисляется.
0: Есть конкретный человек, который эту тему поднял, продвигал. Да, 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 он, кстати, очень Смотри. успешный, он на этом Посмотри. кучу денег заработал, Посмотри. он из Британии. Посмотрите, да, посмотрите дальше эту концепцию пошире. Если я не ошибаюсь,
1: если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, потому что это вопрос, ну, как говорится, к которому я сейчас не готовился. Там говорится, что как раз в Британии рептилоидов
0: нет. Нет, почему? Он же Правда. говорит, что королевская семья к ним присутствует. Ну,
1: уже не знаю, я говорю, я говорю, может быть, я ошибаюсь, но что, может быть, уже что-то новое появилось. Но что-то там было. Ой, я, я,
0: я пробовал разбираться, там такая бредятина, но... что я всегда издеваюсь. Если я говорю что-то про липсилоидов, понятно, что я издеваюсь. Классный способ поиздеваться над кем-нибудь про липсилоидов, кажется. Тем более, некоторые люди действительно похожи на ящериков. Так, давайте хорошие вопросы.
1: Нет, я, если если говорить о том, что... И давайте так, если мы уже заговорили про инопланетян, да, вот, которые тут правят, и прочее, вот уж кому-кому инопланетянам-то прятаться нет смысла никакого. То есть, если они способны к нам прилетать, то есть, они обладают настолько высокой ну, технологией, то что им нет необходимости что-то там прятаться, они, не знаю, там вселяться в тела и так далее... На следующий день у нас будет другая атмосфера, если они пролетят, и им действительно заходится здесь чем-то правильно. Не знаю, из чего, метана там или чего. Чем они дышат. И здесь не будет ни одного человека. У Крылова
0: была чудесная <паспорядок> история, фантастическая, от имени а, Харитонова он написал, прочитайте, там про то, как а, два вида инопланетян борются за власть на Земле, в том числе там а, Ленина протаскивая, как раз для того, чтобы изменить атмосферу на Земле. Так что это все уже Крыловым проработано. Нервин, не согласен насчет ООН, например, ВОЗ, который входит в систему ООН, по-моему, в этом году как раз продемонстрировала власть и влияние.
1: Он или ВОЗ продемонстрировал? Воз. Все-таки
0: давайте,
1: давайте все-таки.
0: Ну, ВОЗ нет. входит в систему
1: ООН, так напишем. Я да понимаю, понимаю, о чем идет речь. Но по конкретности. Вот вы обратите внимание на такую вот конкретику. Вы уверены, что это именно ООН продемонстрировал власть? Или все-таки часть ООН? Насколько эта часть контролируется ООН? Вопрос можно задать. Не было ли это через голову? Не оказывается ли.. Ну, Ладно, я уж не хочу Это это, это далеко можно зайти Но Это это можно же и по-разному интерпретировать Можно сказать, что Само ООН Подпадает под влияние То есть Старый формат ООН дискредитируется А новым содержанием наполняется В принципе, рычаги, которые есть в ООН Как рычаги, да? Они, в принципе, их можно использовать для влияния в мире. Но в чьих руках они? Действительно ли это международный форум стран? И и управляют там фактически представители стран? Или кто-то другой? Вот вопрос можно задать. То есть, -э 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 у меня лично складывается впечатление, что идет дискредитация ООН именно как вот этого международного форума. А речи, которые предоставляются ООН, вполне могут быть использованы.
0: Ну что ж, я думаю, мы сегодня все разобрали. Давайте быстро подведем итоги. Итоги такие. Я как социолог вижу вот что. У нас тут Дмитрий из жалуется, что у него мозг взорвался, как вчера, от наших интеллектуальных разговоров. Потому что слишком все сложно. Объясняю на картошке, как делал Чапаев. Чапаев. Все очень просто. Судя по книге про Гарри Поттера, выдвинул гипотезу, наш уважаемый Дионис Каптарь, о том, что эта книга рассказывает о борьбе за власть между двумя видами элиты. Это старая национальная элита и новая мировая общая элита, которая хочет уничтожить национальные элиты с помощью провокаций, сначала выставив такого.. Псевдогитлера, гитлера который сам, не являясь арейцем, излагает какие-то арейские теории, увлекает за собой часть национальной элиты, ввергает их в катастрофу. Ну, можете посмотреть на то, что Трамп, например, устроил. После этого происходит зачистка под видом того, что, ну, смотрите, что они натворили, эти негодяи, надо зачистить. И как бы воцаряется эта новая малая элита. Вот, в целом, это очень простой взгляд которые я обычно использую. То есть, я упрощаю все. Дионис тоже сейчас подведет итог, и мы будем заканчивать. Дионис? Маленькая элита, да, вот отщепившаяся
1: от старой. Она она происходит от старой. Это не какая-то контр-элита, которая поднялась как-то из недр каких-то, поднялась в борьбе. Знаете, как вот внизу карьерной лестницы поднялись и свергают старую. Нет. Это часть старые элиты, которые решила, что, э, нет, они должны как бы делать, ну как знаете, матрешин, масонский принцип, то есть ступень, очередную ступень добавить. То есть если есть, если раньше было как вот есть некая элита и она для народа создает, ну мое мнение, ложную картину э, власти, то сейчас добавляется еще одно звено, маленькая элита, теперь профанами, если говорить. На масонском языке становится уже и вчерашняя элита, вчерашняя национальная элита, старая элита. То есть она сама не изводится до очень невысокого уровня в плане влияния. Она сама травит, их травит, их гнобят, их ценности оплевываются, их уклад уничтожается. Ну а это, конечно, тоже проявляется и на народе. Хотя главный враг, главный соперник вот этой маленькой элиты это отнюдь не народы. Соперником является тот, кто сопоставим с ними Хоть как-то по знаниям, по влиянию, по деньгам Но слабее, конечно, слабее То есть, здесь это не раскол Вот я хочу подчеркнуть, что раскол все-таки обычно Подразумевает примерно на одинаковом уровне Силы борются друг с другом А здесь есть над, здесь под Ну Вот, вот я, пожалуй, бы так бы сказал А что касается вот этого Ты говорите про Трампа по поводу провокации Да вы посмотрите на самого поведения самого
0: Гитлера а не это ли является большой глобальной провокацией? Ну, он сырел как... немцев. Вот я всегда говорю, что он не только враг русского народа. По большому счету, он и враг немецкого народа. Потому, что он вверг Германию в катастрофу. Там
1: произошло переформатирование серьезной всей Европы. После вот этой провокации, во-первых, появился Евросоюз. Ну, имеется в виду открылась дорога для появления Евросоюза. Мы уже об этом говорили. Помните, кто хозяин Евросоюза у нас был? да, Волин. да. да. Вот. Произошло значит, переформатирование, произошло падение суверенизации Франции, резкое падение, снижение суверенности. Когда Франция потеряла фактически независимость, она была оккупирована. Более того, Франция была опозорена сотрудничеством с Гитлером, ну вот этот вишистский режим. Вот. Была введена армия вторжения. Италию не забудьте. Вот. то есть здесь, если говорить о Западной Европе, там произошло резкое изменение миропорядка. То есть, вот, вот уж где глобальная провокация. А то, что Гитлера подняли, мы же сами помните, его ролик делали не так, ну как сравнительно недавно. То, что ему дали возможность быть калифом на час торжествовать. Ну а кто мог совершать такие глобальные-то провокации? Только еще более сильные политические лидеры. Понятно, что Чемберлен и Даладье не были наивными, которых обманул Гитлер Которого высшего образования-то, по-моему, не было. Не было у него высшего образования же. У него высшего образования нет. А он обводит вокруг пальца. Якобы обводит ну, во время Мюнхенского сговора. Потомственную аристократию с блестящим образованием. С огромным опытом. Управленческим опытом. Которые подключены. Имеют, точнее, каналы связи с мировыми лидерами всего, ну, всего мира. И Вот прям тогда вот их обманул Гитлер Вот прям гений такой Но это все для меня несерьезно Это очевидно, что это была провокация И Гарри Поттере мы видим этот год И год 45-й Время окончания первой магической войны Причем интересно, что в основном Там, там кстати, показано, что основные жертвы пришлись на Восточную Европу Основные жертвы в ну, да. Волшебный мир в основном сначала пострадал Волшебный мир, который относится к Восточной Европе Ну, то есть, к России, на самом-то деле то это почти прямо сказано То есть это тоже путь. вот. А уже потом последующая Война, такая мини-война Не такая масштабная может быть Поменьше Это войны с Волдимортом Это повторение То есть это тоже провокация и Под этим соусом и элиту уничтожали И дискредитировали систему ценностей, старый миропорядок. И заодно повышали авторитет тех, кто как будто бы, исходя из добра, боролся с ним. Но он не был добром. А был сам заказчиком этих процессов. Вот про что книга. И, в общем-то, нечто подобное, я думаю, в истории и происходит.
0: Ну что ж, спасибо, это было очень интересно, об этом стоит задуматься. С вами был канал «Русский интерес», и я, социолог Сергей Задумов. Сегодня мы пообщались на тему Гарри Поттера и на тему кризиса мировой западной цивилизации, и о том, что есть суперэлита. Кроме национальных элит, есть суперэлита. Спасибо всем, кто нас смотрел. Завтра, еще раз говорю, будет стрим с Константиновым Михайловым и мной, поговорим про то, что случится в Российской Федерации после приезда Навального Большое спасибо, Дионис За то, что вы к нам пришли Приходите второй раз э, За неделю и, и взрываете мозг нашим зрителям Еще ну, раз спасибо Не взрывать ничего
1: Понятное дело Не в прямом смысле Не в метафорическом а, и Не делаю этого, а просто рассказываю ну Свои какие-то мысли И я предлагаю обсудить то есть, опять же, не надо торопиться говорить. Я думаю, многие захотят сказать: вот, вот тут неправильно, тут что-то не додумал. А значит, все неверно? Нет, нет, нет. Так наука и развивается. Через предложение модели, через итерации, через приближение к реальности. Вот, и давайте вместе обсуждать, давайте, может быть, дополнять.
0: И, быть может, мы выясним еще больше. И заодно с помощью этой уникальной технологии мы взорвали мозг очень многим чекистам, которые пытались нас слушать. Слава России, русские вперед, чекисты назад. Все, всем счастливо, всем пока.